0: در سالهای گذشته اسم عمان بارها و بارها در فضای سیاسی ایران شنیده شده. سال 89 در آستانه سفر احمدی نژاد به سازمان ملل با میانجگری عمان بود که کوهنوردان آمریکایی زندانی در ایران آزاد شدند. سال 91 گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای در عمان برگزار شد. وقیغوهایی که پایه مذاکرات برجام شد و در نهایت در دیماه سال 94 و همزمان با اجرائی شدن برجام زندانیان دو تابهیتی توسط عمان مبادله شدند در حالی که رابطه بقیه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مثل امارات و سعودی و گاهی حتی قطر در مواردی با علای ایران خصومت آمیز بوده امان در چند دهه گذشته همیشه و همواره رابطه ثابت و دوستانهای با ایران داشته عمان چه اهمیت و معنایی در مناسبات منطقه دارد و چه کمکی میتواند به ایران 1400 بکند اصلا دلیل نزدیکی امان به ایران در این سالها چه بوده آیا نزدیکی امان آنطور که سلطنت طلبان میگویند به خاطر دینیس که سلطان قابوس به محمد رضا پهلوی احساس میکرده آیا نزدیکی عمان سلیقه شخصی سلطان قابوس بوده و حالا با فوت قابوس و به قدرت رسیدن حیثم بن طارق سیاست عمان نسبت به ایران تغییر خواهد کرد؟ زمزمه هایی که این روزها درباره نزدیک شدن بن سلمان و سعودی ها به عمان میشود چقدر واقعیت دارد؟ عمان چه نقشی در رابطه با جنگ یمن می تواند بازی کند و تا حالا بازی کرده آیا این ادعا که بخشی از حملات حوسی ها به امارات از خاک عمان انجام شده صحیح است عمان از نظر اقتصادی چه اهمیتی برای منطقه و برای ایرانیان دارد آیا عمان می جایگزین دبی شود و در نهایت عمان چه نقشی در جلوگیری از گسترش پیمان ابراهیم و نفوذ اسرائیل در جنوب ایران میتواند بازی کند. سلام. به جدال سهشنبه دوازده بهمن خوش آمدید امشب می‌خواهیم نقش بسیار کلیدی در کلیدی کشور عمان در منطقه را بررسی کنیم و از دریچه عمان به مناسبات منطقه نگاه کنیم. تا بتوانیم تحلیل هایمان را درباره مذاکرات هست جنگ یمن و خصومت هایی که از محور سعودی و اسرائیل و امارات علیه ایران طراحی و صادر می شود را دقیق تر کنیم. مهمان امشب من جواد میرگلوی بیات پژوهشگر شبه جزیره عربستان و نویسنده کانال مطالعات عمان و کتاب عمان است. اما پیش از شروع روز گذشته برنامه داشتیم با آقای وحدت اشتهایی درباره بحث سربازی و ایده خیلی خیلی کوچیکی از مخاطبان که این روزها به ویژه به خاطر مسائل سیاست خارجی جدال رو بیشتر دنبال میکنن تا حدی میگفتن می میگفتن که این بحث مربوط هست یا نیست من خواستم از همین ابتدایی کار این موضوع رو خیلی خیلی روشن و سریع به مخاطبان بگم چون بخش از مخاطبان مخاطبان قدیمی جدال هستن و ما رو در مسیری حدودا دو ساله و شخص من رو در مسیری حدودا 12 ساله دنبال و آشنایی دارن و میدونن که از چه سفری اومدم ولی برای مخاطبانی که شاید بیشتر باشه این توضیح ضروریه که ما همونقدر که مقابل زورگویی و قلدری به شکلی نیروهای خارجی، نیروهای استعماری و نیروهای متهاجر منطقه مثل سعودی و همینطور هم نیروی استعماری منطقه مثل اسرائیل میستیم و معتقدیم که ایرانیس مستقل و مختدر به نفع هم مردم داخل ایرانه و هم به نفع مردم مظلوم منطقه است اما به همون شکل هم معتقدیم که ایران از درون نیازمند اصلاح در زمینهای مختلفه اگر شما به عنوان یکی از مخاطبان توقع برنامه های پروپاگاندایی دارید که ایران داخل رو گل و بل بلبل نشون بده من گمانم از همین ابتدای راه باید خط و مسیرمون رو سوا کنیم و این برنامه های جدال مناسب شما نیست ما همون که اعتقاد داریم برای ایرانی مستقل باید هزینه داد و شخصا هم به عنوان یک ایرانی که در انگلیس زندگی میکنه این هزینه رو در حد خودم دادم و بیشتر هم خواهم داد اما معتقدیم که اقتصاد ایران که با فساد درگیری شدید داره و از همه کسانی که مقابل فساد در ایران بیستن ما دفاع خواهیم کرد و سر میخوایم بهشون پلتفرم بدیم معتقدیم مسائل جنسیتی در ایران و تبعیض جنسیتی مسائل قومیتی مسئله آموزش مسائل مختلف از جمله همین سربازی نهادها و منطق هایی که همینجوری موندن و ما بهشون دست نزدیم نیازمند اصلاح مدام هستن یک ملت برای اینکه قویشه فقط به موشک و پهبات نیاز نداره و لازم به گفتن نیست که نیازمند اندیشی مدام خودش و فکر کردن به, به نهادها و به نحوه زیست خودش هم هست تا از در و به شکل خودانگیز انگیز اونها رو اصلاح کنیم ما با اصلاح قربگراین و وارداتی موافق نیستیم اما معتقدیم که حتما ملتی خودشو اصلاح نکنه راکت و گندیده میشه از این نظر خواستم خیلی سریح و روشن در ابتدا به شما بگم و کسانی که با این خط موافق نیستند گمانم جدال براشون رسانه مطمئنی نیست اما دوستان دیگری که در این مدت ما رو حمایت کردن یک بار دیگه ازشون تشکر میکنم و از آن تقاضا میکنم که برنامه ها رو حمایت کنید لایک کنید کامنت بگذارید به ما پیام بدید در همین هفته یک از دوستان قرار شد که برنامه‌ای به ما کمک کنه درباره چین و منطقه چین بسازیم یک از مخاطبان جلال ما دوست داریم که به صورت تعاونی اداره کنیم و شما در تولید محتوا هم به کمک ما بیاید این شما و این برنامه امشب سه شنبه بهمن درباره ایران و عمان سلام جناب میرگلو امیدوارم خوب باشید خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای این گفتگو پذیرفتید قبل از شروع اجازه بدیم که اول درباره عمان صحبت کنیم و خیلی خیلی مختصر به مخاطبان من بگید که اهمیت عمان در این منطقه چیه ما با اهمیت عربستان آگاه هستیم بزرگترین تولید کننده نفت جهان با اهمیت امارات و حد زیادی آشنا هستیم هم به عنوان یک تولید کننده نفتی هم به عنوان هاب اقتصادی و تجاری منطقه اما عمان رو با اینکه اسمش رو زیاد میشنویم به نظر که آنقدر با جایگاه اقتصادی، سیاسی و جیوپلوتیک امان آشنا نیستیم
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارزمانم خدمت شما و همه بینندگان و شنندگان عزیز شروع جشنان انقلاب رو تبیه کرد میکنم خدمت گرامیم. گرامی حال انقلاب پنجافی که لحظات متعالی تاریخ معاصر ما بوده و یک قدم به سوی بلوغ ملت بوده امیدوارم که روندهایی که با انقلاب شروع شد هرچند که یه انحرافایی های در اون اینجا امیدوارم که بتونیم دوباره با اون آرمان ها و مسیر مناسبی رو ادامه بدیم. خیلی خوشحالم از شما تشکر می‌کنم. ما یعنی داده این برنامه خوبی که در اختیار مخاطبان و افرادی مثل من قرار که صحبت کنم. اه ببینید امان همونطور که فرمودین نه تولید کننده نفته نه گاز مثل قطر ا نه اینکه مثلا اقتصاد خاصی داره اقتصاد ضعیفی داره اقتصادش جی پیش بین 80 میلیارد دلار تا 85 میلیارد دلار تخمین زده میشه در بهترین روزاشون استخراج نفتشون 1 میلیون و 24 هزار بشکه بوده روزانه که در حالت عادی بین 950 تا 970 هزار تاست تا و به طور کلی اقتصاد قوی نداره بلا وظ نظامیان تجهیزات نظامیش آنچنان که حالا مثلا امارات عربستان یا حتی کویت دارن قوی نیست ولی خب نیروی نظامیش و نیروی انسانیشون قوی هستند به سبب اینکه ها یا همون بلوچی‌ها اسخونبندی اصلی نظام در واقع بخش نظامی عمان رو تشکیل میدن ولی خب به هر حال نیروی نظامی قوی هم نداره بعد آلا در ادامه توضیح میدم بلازم مذهبی هم یه مذهبی دارن که خب نمیتونن با مذهبشون هم عمق گفتمانی برای خودشون ایجاد کنند جغرافیاشون هم حالا در بعد توضیح میدم جوریه که انزوا دارن و به طور کلی عمان چون اینها رو نداره خواسته برای خودش یک پرنسیبی یک نقشی تعریف کنه که علارغم نداشتن ابزارهای قدرت تبدیل به یک بازیگر تاثیرگذار در منطقه بشه بحران های مختلفی عمان حضور داشته به واسطه اینکه تمام اطراف درگیری ها تمام اطراف درگیری های منطقه عمان رو قبول دارن اهمیت خاصی داره ببینید وقتی که سلطان قابوس رزوان خدا بر باد فوت کرد از همه جناهای درگیر منطقه حضور داشتند فتح اومد حماس، هم اومد اسرائیلی ها موندن قطر و عربستان که مشکل داشتن در سطح امیرهاشون و پادشایشون اومدن ایران اومد اسرائیل هم اومد خب ترکیه یا اومدن آمریکا یا اومدن همه اومدن خب وقتی که فوت کرد روزنامه کوویتی تیتر داد که دوست همه رفت واقعا دوست همه بود این اهمیت اومانه این اهمیت اومانه که براحتی هم حاضر نیستن نقششون رو از دست بدن ولو اینکه که تحت فشار قرار بگیرن
0: خیلی نکته جالب پس پس امان دوست همه حالا جالبه که آی خامنه ای از عمان به عنوان محترم منطقه نام برده درسته قابوس از سلطان قابوس به عنوان محترم منطقه نام برده خب اگر میشه ب... من نقشه عمان میخوام بدم و شما به ما فقط توضیح بدید که این اهمیت رو اول از کجا میاد و بخشی از این چیزهایی که گفتید رو در مورد مذهب در مورد اهمیت ثقل و غیره تک تکش رو برای ما باز کنید الان نقشه رو می‌بینن ما خود تمانی. ببینید اولی لی بوده. به سؤال
1: شما. سؤال برنامه‌تون که آیا عمان متحد ما باقی می‌مونه نه؟ ببین اولی که خب متحد یه تعریفی داره. دیگه ای شما این اسم رو انتخاب کرده بودی. من گفتم که حالا یه توضیح قبلش بدیم. ببین که متحد صحبت می‌کنیم مثلا یمن متحد ماست. در عراق بعضی از جناها متحد ماست. سوریه متحد ماست. بعضی از گروه های فلسطینی متحده ماست به این معنیه نمیتونیم عمان رو متحد بدونیم خب شریک هم نمیتونیم بدونیم شریک استراتژیک ولی یک دوست استراتژیک میتونیم بدونیم عمان رو چرا نه اینکه عمان خیلی بازیگر خوبیه دلش میخواد که ایران در واقع مثلا پیشرفت کنه وضعیتش خوب باشه نه اونم دنبال منافع خودشه و محدودیت های خودشه داره. برای تحلیل عمان حالا که این نقشه رو بردین. برای تحلیل عمان ما باید چند تا آمل رو کم تاریخی، هم جغرافی، هم مذهبی در نظر بگیریم ببیندناش شپ جزیره عربستان رو اگر جنوب عراق در نظر بگیریم و جنوب اردن رو در نظر بگیریم تا تقریبا عمان ادامه پیدا میکنه یمن و عربستان و قطر و امارات در بر میدید عمان شرقی ترین نقطه جهان عربه یعنی در عمان مردم در... گوشه سمت راست نقششون اولین مردمان جهان عرب هستن که خورشید رو می‌بینن روزانه این انزوا این افتادگی از مرکز شبه جزیره عربستان و سایر نقاط جهان عرب باعث شده که عمانی ها در طول تاریخ بادیه نشین نباشن و یک جا نشین باشه نواهی شمالی عمان وقتی از عمان تاریخی صحبت می‌کنیم اون نواحی شماله یعنی وسط شما عمان تقسیم کنید شمالش شد؟ در نظر بگیریم به سمت دریای عمان اینها در طول تاریخ برای خودشون تمدن داشتن ادعای تمدنی دارن و خودشون رو زیر بیلیت شپ جزیره هیچ وقت تعریف نکردن با ایران رابطه داشتن خودشون یه تاریخ کهنی دارن که صحبت میکنن پس یک ادعای تمدنی عمان رو باید در تحلیلمون در نظر دوم این عامل عامل جغرافیاییه اگر دقت کنید در نقشه امروزی عمان امان ما سه کشور همسایه است امارات، عربستان و یمن و حالا من اون برون بون موسندم و رو توضیح میدم این انزمای جغرافی باعث شده که خب امان همیشه دنبال یک متحد ای یا فرا از شبه جزیره فراتر حالا اگر شبه جزیره منطقه ندونیم دنبال یک متحد فرامنطقی یا فراتر از جزیره جزیه بگرده خب ایران هم نزدیکترین کشور به امانه یعنی اگر برای امان بوهرانی پیش بیاد از جانب شهبه جزیره که خیلی هم بعیده این روزها پیش بیاد ایران خب برمنی کشوری که میتونه با امان رابطه برقرار کنه پس یک ادعای تمدنی دو انزوای جغرافیایی، یعنی یک محدودیت ساختاری به اسم انزوای جغرافیهی سوامین آمل انزوای مذهبی امانی ها عمانی ها در سال 9 هجری خیلی مشالمت آمیز اسلام آوردن و پیامبر اسلام یه حدیث شریفی وجود داره که میگه وقتی به عنوانی رستین اونا رو فوش ندین و به اونا سلام بدین اونا در حال مردم ای هستن تو فرودگاهشون هم زدن حالا این متن غریب به مذبون گفتم اسلام آوردن ولی خب باز راضی نبودن که برن زیر بیلیت شپ جزیگه عربستان نیگه بلاخره اسلام از شپ جزیگه عربستان آمده بود و اینها راضی نبودن برن زیر بیلیت شپ جزیگه عربستان بعد از یک مدتی که خب اسلام پیش رفت اسلام دیگه در میان مسلمانان نبودن یه هایی در جهان اسلام پیش آمد این تنقیباً عمر مذهبی که به اسم عبازیه در عمان حاکمه مرا میتونیم به اندازه عمر دو فرقه مهم جهان اسلام یعنی شی شیوسانی بدونیم عمانی ها در واقع مذهب عبازیه یک مذهب منشعب شده از خوارج هست خب ولی خودشون به هیچ پشت دوست ندارن که خوارج بنامنشون چون واقعا با خوارج فرق داشتن وقتی که خوارج تو بسر قدرت داشت علیه خاندان اوموی فعالیت میکرد اون موقع جاجبن یوسف اومد چیکار کرد گفتش که آقا این فرقی کپت عبدالله ابن عباز و یکی از اومانی های ایجاد کردن این را تو خوارج اینا رو بالا پر بدیم که خوارج رو کنیم فرقه تندروشون رو اوت کنیم این مالو پر دادن به اینا باعث شد که اینا جون بگیرن و بعدم یه کم هم با خوارج فرق داشتن یعنی یکم نه یعنی در واقع خیلی بیشتر جدا شدن از خوارج بعد از یه مدت این رهبران خوارج که مذهب عباضیه رو ایجاد کردن بنا اسم عبدالله بن عباض برگشتم به عمان خب عمان که انوار دلش می‌خواست که خودش تو از لیته چپ جزیره عربستان جدا کنه دیگه از زیر چتر اونها جدا بشه و یک در واقع ادعای تمدنی داشت اینجا ادعای تمدنیش رو با مذهبش منطبق کرد با مذهبش منطبق کرد و آه. یه مذهبی به اسم که همسن شیع سن شیعه و سنی تقریبا شیعه شیعه
0: شیعه محسوب میشه یا سنی محسوب میشه
1: ببینید اصلا اساسا اباضیه چون <تصفيق> یه کم تحت فشار بودن اولا که تغییر یکی از اصول اساسیشونه یکی از اصول اساسیشونه و اون زمانی که حالا داشتن مذهبشون تشکیل میدادنش که نمیدونسته اینا چیان. ولی واقعا نمیشه گفت شیعه هستن یا سنی واسه خودشون یه فرقه خاصی دارن که حالا من تخصص آنچنای ندارم ولی حالا اون چیزی که از ظواهر بر میاد مثلا قامت نمازشون مثل ماست بعد ولی خب اذانشون شبیه ما نیست ا شما فکرشون با ما فرق داره شیوه امامتشون اصول امامت و ایناشون فرق داره اولین دموکراسی منطقه بودن عوازی امامشون واقعا با رأی مردم و اجماع مردم انتخاب به خاطر این یه درگیری درگیریایی هم همیشه داشتن در طول تاریخ مثلا الان میگن دولت چهرهای آتن اولین دموکراسی ما میتونیم بگیم که دموکراسی اباضیه تقریبا اولین دموکراسی منطقه بوده این عامل مذهب رو که توضیح دادم با توجه به دایتمت دانشمون در کنار انزوای جغرافیایشون دومین انزوا... دو انزوای اینا رو تشکیل میده یعنی انزوای مذهبی فرقه وحابیت همونقدر که شیعان رو تکفیر میکنه همونقدر که شیعان رو تکفیر میکنه عبازیه رو هم تکفیر میکنه در یه سری از نواهی عموانم وحابیت هستم ونی خب از کیاست و درایت سلطان قابوس اینا هم جلب به سلطنت امان شدن و دیگه خطری به حساب نمیرن ولی خب برحال این انزوا وجود دار این سه تا مسئله دو تا انزوا و یک ادعای تمدانی باعث شده که امان در واقع همیشه دنبال یک متحد باشه اگر نقشه رو بیارین آقای عزیزه من اون نقشه هم توضیح بدم خب این توضیحات رو دارم به چی برسیم؟
0: به این برسیم که که اهمیت به عمان کجا قرار داره این نقطه رو خود باز کنم برای این مخاطبه این نقطه جالبی یعنی نگاه تاریخ گراری رو دیگه یعنی واقع عمان چون ادعای تمدنی داشته اگرچه اسلام میاره به پیانبر دستش رو باز میکنه به اسلام و غیره اما بعد در اون پنجاه سال اول پس از به شروع اسلام ببینیم که فقط اون نبوده. به عرب عربه هجاز میخواسته عقاید خودش و برتری هم بر بخش‌های دیگه بذاره دیگه حالا تو ایران چه حالا گرایش بیشتر به سمت شیعه از این نظر بود این در گرایش به شیعه خودشون منتشر کرد و منعکس کرد اون ادعای تمدنی ایرانیان در عمان به سمت رفتن به چیزی که ها نه شیعه است و نه سنیه ولی بهشون اجازه تفکیک هویت میده از عرب هجاز درسته
1: بله بله همینطوران اینطور که شما فرمودید این
0: نکته مهمه که مخاطب در نظر بگیرن که مذهب میتون مثلا توی خود اروپا دیگه اروپا مثلا بخش شرق و غرب و غیره اگرچه مسیحیت وردن اما با مذاهب مختلف درون در مسیحیت سعی کردن که هویت خودشون رو حفظ کنن حالا اسلاف‌ها یک جور رومان ها یک جور و غیره برای همین این نکته خیلی خیلی مهمه و این نکته کلیدی و و پیش بنیادی که چرا امان هرگز مثلا کنار سعودی قرار نخواهد گرفت درست یعنی با وهابیت یک خط خیلی گستر خیلی خیلی جدی داره این نکته بسیار نکته جلایی بوده، و نکته دوم این که گفته که انزوای جغرافیایی داره تا شما
1: یه خط نامری بگیرین که هیچکی نمی‌بینه ولی هست
0: <تصوح> او؟ okay. بسه و بعد نکته و نکته بعد اینکه حالا اگه این نقشه عمان چون نقشه خیلی از این کشورها توی سايكس پيكود ايزانستر هي وزات توی باری توی بابی. پابی مشروب خونه نزدیک پارلمان انگلیس کشیده شده دیگه و تو همین عمان هم این امان می ببینی که نقشه خط رو بین عمان و یمن رو انگار با خط کش کشیدن درسته و بخش هایی از خطهایل بین عمان و عربستان رو هم همین کشیدن ولی اون عمان تاریخی در همون جاهایی تقریبا که این عمان امروزی وجود داره درسته بله همینطوره ببینید در همین 50 سال قبل میگفتن
1: سلطنت مسقط و زفار با زفار نواحی جنوب همسایه با یمن عمان که سلطنت مسقطم که بالاست که بعد حالا سلطان قابوس اومد و از کارهای بسیار مهمیش این بود که اینا رو متحد کرد تمامیت ارضی اینا رو ایجاد کرد یه دولت ملت واقعا ساخت این دولت ملت نبودن میگه. یعنی خیلی هم تفاوت داشتن ارزام به حضور شما این رو دادم توی این نقشه اگر دقت کن خب اینه که ایران عزیز ما بالاست و خیلی مهمه برای عمان در واقع بهتره بگیم که اهمیت ایران برای عمان چیه اهمیت ایران برای عمان چیه برای اینکه بخوایم اهمیت ایران برای عمان رو در نظر بگیم آقای علیزاده من یه بحث تاریخی میگم خیلی هم مختصر این عمانی تمدن داشته خیلی آثار باستانی داره که مونده بعد از زمان ساسانیان با ما رابطه داشتن خب یعنی از سی هزار قبل از زمان سومریان بعد زمان ساسانیان دیگه ثبت شده کاملا کشتی ها می‌رفتن از اونجا مس می آوردن هم صنعت مثل عمان قوی یعنی من مس زیادی داره که استفاده میشه اردل می مجان میگن بهش یا مجان یا مجان یعنی مس این رابطه ادامه داشته در طول تاریخ هم هموارد ایران به سمت اومان حرکت می شده میرفتم می, می اوومدم ولی اون چیزی که و ضبط شده تقریبا از زمان پس از حجوم پرتغاالیاست و پرتغاال ها رو شکست دادن میگه اینا پرتغالی ها نه تنها از اومان شکست دادن رفتن از شرق آافیقا پرتغاالی ها رو انداختن بیرون، خیلی صلحشورانه اونایی کهناگان دریایی اینا در واقع هند رو در اختیار باشدناوانه. اوروپایی‌ها اینقدر قوی نبودن ولی متأسفانه حالا ردانت‌های تمدنی جوری رقم کرد که این منطقه ضعیف بود برای مثال این بنده خدا که آفریقا رو دور زد میگن آدول این دور زد بله آره میگن اولین نفر این دور زده این درست نیست این امانی هزار بر آفریقا رو دور زده بودن حالا این اروپایی‌ها میخوان تاریخ رو روایت کنن یه دونه ابن ماجد ملا صد بار اینجا رفته اومده این اروپایی‌ها میخوام میگن آقا ما چون تونستیم آفریقا رو دور بزنیم اومدیم شرق ما پس بعد تمدن رو بعد استعمار میکردیم اینا رو آباد میکردیم و فلان میکردیم این درست نیست حالا به هر حال این توضیحاتو دارم میدم که تو این برسیم که خب. خب تاریخ ما چه شکلی بسیار خب دو سوال کردین
0: سال اول این سآل بود که رابطه که بپرسیم که ایران برای عمان چه اهمیتی داره
1: چه اهمیتی داره اینو دارم توضیح توضیح
0: بله
1: آره. ساسانیان ارتباط داشتیم اومد تا زمان نادرشاه افشار حکوم او ما办理 درگیر شدن تهدیدهای دیگه از شبه جزیره عربستان میشد این ها از ایرانیا درخواست کردن که از نادرشاه افشار بعد یه لشکری از بلوچستان استان فارس حالا به زیامت والیگری استان فارس بوده اسمش یادم رفتن ارسال میشه به اومان چند بارم در طول تاریخ این اتفاق میفته تو همون دوره تا زمان قاجار حتی اوایل ا ها که الان شهروندان عمان هستن کسری قابل توجهی از جمعیت عمان رو تشکیل میدن و خودشونو ایرانی میدونن که اون بلوشی هستن به تدویج رفتن اونجا و شرکت کردن و دیگه موندن هم. اونجا الان عمان رو شهروند خودشون میدونه یه نسلشون فارسی هم بلدن ولی نسل همسرن و ما دیگه بلاد نیستن ولی من در خود ساحل توریستی عمان یکی رو دم که فارسی از من بهتر بدون لهجه حرف میزاد شعر شاهنامه میخوند خب دردم بود روشم این رفت اومدا ادامه داشت تا زمان قاجر هم ادامه داشت بعد زمان قاجر خب ما ضعیف شدیم یعنی از قبل قاجر تا اوایل قاجر ما ضعیف بودیم عمان از این فرصت سوء استفاده کرد اومد چیش و قشم و بندر عباس و چابهار اینا رو تقریبا گرفت که بعد یک از کارهای خوب قاجار مثلا ناصرالدین شاه این بود که بالاخره اینا رو نداد به عمان و تپه قرارداد 99 ساله با اینا امضا کرد بعد از مدتی هم اتفاقاتی افتاد ما قوی شدیم عمان ضعیف شد اردم بودی شما انگلیس هم نقشی بازی کردیم وسط ما نواحی جنوبیمون و سیادت خودمون رو به خلیج فارس به دست آوردیم اگر ما بگیم که یکی از خدمات قاجار به ایران این بود که ما تونستیم سیادت خودمون رو بر خلیج فارس و تقریبا دو نعمان به دست بیاریم دریای به دست بیاریم ویراه نگفتیم روابط ما تا زمان قاجار و ناصرالدین شاه به این صورت ادامه پیدا کرد پهلوی پدر تقریبا هیچ ارتباطی نداشتیم تا در زمان پهلوی پسر و سفیر ما به عمان رفت و خب میرسیم به مسئله جنگ زفار خب. میرسیم به مسئله جنگ زفار ببینید این توضیحاتی که به شما دادم نمیدونم الان جنگ زفار رو توضیح بدم سوالی داریم یا نه نه من مفصل
0: من... اگر میشه جنگ زفار رو کوتاه اینجا میخوام میخایش مفصل میخوام برگردم اتفاقا چون یک از بدفهمی های اصلی یا بشه که یک از نقاط تشکیل دهنده ذهن ایرانی ها در مورد عمان اینه که شاه در جنگ زفار زف زفار یا زفار؟ زفار در جنگ زفار به سلطان قابوس کمک کرد سلطان قابوس رو نجات داد و سلطان قابوس هم چنان خودشو مدیون ممبرزا پهلوی میدونست که هنوزم بعد از انقلابم تا امروزم اگه کنار ایران میایسته بعضی وقتا و این دوستی رو داره به خاطر اونه بهش میخوام مفصل توی بخش کوچیک درباره افسانه جنگ بر برمیگردیم الان کوتاه بگید تا اینکه بعدا میایم که, بعد هم که میخواهم همین الان بهش بگید نه ببینید ما جنگ ذو شد و ارتش ایران رفت
1: در عمان و یه حدود 7 8 سالی هم اونجا بود که انقلاب شد و در دولت مرحوم بازرگان ما نیروهامون رو از عمان برگردوندیم. دارم این تایملاین رابطه ایران بله. و عمان رو میگم بله. بعد انقلابم یه گروهی اومد که یوسف بن علوی هم اون موقع بین این گروه بود امام خدابیه مورث تو جماران ساکن بودون ببخشید قم ساکن بودون موقع رفتن قوم یه روایتی من شنیدم که گفتن که خب حاضر نشدن امام با این گروه عمانی دیدار کنن و این گروه امانی فکر کنم با مرهوم منتظری دیدار کردن بعد ارزن به حضور شما دیگه برگشتن دیگه جو اون موقع جوری بود که خب مشخص بود دیگه سلطنت امان در ایران جواب نمیگیره اینا رفتن حالا اینا کودش تاریخه دیگه و تاریخ به بگیم دیگه نمیشه تاریخو سانسور کنی این علاوه ممکن است که با هم, هم همیشه متوقفه در کنار
0: پس اینکه اوتوماتیک بعد از انقلاب این تایملاین این خط تاریخی بدون شکسته و از زمان شتال فرق نکرده درست نیستش بعد از انقلاب رابط ایران و آلمان مثل قبل از انقلاب لب بله بود درسته آنها بله بله قانون
1: نمر معافی خودش وقتی که ما دو بودند چه خبری نه ایران نپذیرفتن میگه نپذیرفتن حتی میگم با آقای منتظری هم دیدار کردن انگار دیدار خوبی نبوده مثلا خب بالاخره بیت آقای منتظری هم با جنبش‌های آزادی
0: بخش بالاخره رابطه داشتن میگه احساس خطر هم, برسال هم برسال. کرده بودن از انقلاب ایران
1: آره خب آره کشورهای منطقه کشورهای مرتجع من آقا انقلاب ایران یه انقلاب مترقی بود تو منطقه نه گفتن که این امواج این انقلاب به ما برسه بیچاره نیگه همه همه سلطنات اینا حالا بمانند که حالا بحث جامعه شناسی داره بمانه بعد اینا علی مشکلاتی که با صدام داشتن آمدن و سمت صدام ایستادن تو جنگ جالبه بدونید که ماجرای تبس بود که هواپیما افتاد گرفتار طوفان شدن اون هواپیما از جدیه مسیره یا مسیره در شرق عمان بلند شدن اومدن. در حالت دولت عمانو بلا فاصله گفتم ما نمیدونستیم. نا خودشون آمریکا خود سر اومدن، بلند شدن. بعید هم نیست که خود سر بلند شده باشن بدون هماهنگی با عمان. بعد ارزمان به حضور شما وقت که ها نیروها رو از اونجا پس کشیدن و جنگ شروع شد، اینا سمت صدامی ستادن. ولی اولین کشوری در جهان عرب باشه شورای همکاری خلیج فارس. حالا ما که شورای همکاری خلیج فارس نبود. در 1980 تشکیل شد شورای امنیت خلیج فارس. حالا تقریباً همون موقع در کشورهای حاشیه خلیج فارس اومد سمت ایران عمان بود. سال 61 وقتی که رضوان ایرانی با سلحشوری اشوری خودشون خرمشهر را آزاد کردن و پیشروی میکردن اینا گفتن آقا این ایران دیگه نمیشه متوقف کرد. خودشون گفتن آ. خودشون گفتن منم با اساتیدشون صحبت کنم این روایت رو داشتن. بعدش پات خرمشهر بود که سلطان قابوس خیلی زود فهمید گفت ما باید با ایران رابطمون بهتر از همون موقع گفتگوای انجام شد تو نشست نشستهای سران اتحاديه عرب سلطان قابوس از صدام انتقاد کرد به سمت ایران بواسطه 1364. خب این رابطه ما با عمان نزدیک شد که تو جنگ نفتکشا به ما کمک کرد تو جنگ نفتکشا ما پرچم عمان از کشتیامون رو رد کردیم از منطقه. کمک کرد که بعد مرحوم هاشمی اومد و در سطح سفارت آقای ولایتی همونین وزیری بود که رفت امان بعد ادامه پیدا کرد آقای خاتمی به عنوان بلند پایه ترین مقام ایرانی پس از انقلاب رفت امان شاه هم که رفته بود دیگه یه بار امان دو بار سلطان قابوس اومد شاه یه بار رفت سلطان قابوس هم پی جشن 2500 سال اومد هم هستش بعد که دیگه اومد وساطت های ای انجام شد زمانهای احمدی نژاد سلطان قابوس هم جالبه ببینید سلطان قابوس اولین سفرش به ایران مرداد سال 88 اتفاق افتاد مرداد سال 88 خیلی پرچالش بود یعنی خیلی از کشورهای دوست ما منتظر بودن که ببینن چه اتفاقی تو ایران میفته ولی سلطان قابوس انقدر آدم بادرایت و با کیاستی بود گفته بوده که احتمالاً خب جمهوری اسلامی این بحران هم پشت سر میذار حالا در هر حال ما میای انتقاداتی به اون جریان 88 داریم دیگه انتخابات و اینا ولی به هر حال ما تو اون فضا بودیم دیگه مرداد 88 سلطان قابوس اومد ایران همین عکسه تو اون فضاهای ملتهب که نامه اوباما رو فکر کنم تو اون ها بود آورده بود به ایران بعد ادامه پیدا کرد
0: اول نامی اوباما رو هم سلطان قابوس فرستاده شدهش یعنی بروکر یا به شکلی واسطه یه. ملاقه گفتگوی ایران و و آمریکا در همون سال 88 هم سلطان قابوس بود و اون سال، و اون نامهی که رهبری گفتش که دستچودنی و به شکلی دستش مخملی
1: حالا نمیدونم اون نامه رو او بود نه ولی میدونم که حامل پیام و با ما بود دیگه که بعد خب اون اتفاقات افتاد و یکم کم بس, من, بس, خب بس من فقط خلاصه
0: کنم خلاصه کنم دو تا خیلی اساسی در اینجا هست روحانی که همون بیام بعد سال
1: 92 آقای روحانی رفت و سلطان قابوس باز اومدتون وسطاتای هستی یه زمان آقای روحانی ایران ایرانو که تو عمان هم مذاکره کردم و اون برجام
0: اتفاق بستن. خب اینم تصاویری که از استقبال سلطان قابوس از حسن روحانی ببینیم خیلی خیلی نکات دو تا نکته خیلی جالب هستش یکی این که بعد از انقلاب پس در اون فضای پس از انقلاب و فضای به شکلی سایتاریه آرمانهای جهان شمولو به چگونه سود رو انگلاب و غیره. پس یک دوره دوری. منظورم سه سال رابطه ایران و عمان خراب میشه بین سال 57 و 61. درسته؟ 57 تا 61. 57 تا 61. و, و لحظه ای که سلطان قابوس بر خیلی نوستجواله جالبیه لحظه ای که با حیمان نظام از جمهوری اسلامی به واسطه باز پسگیری میشه برش مسجل میشه درسته؟
1: بله اون موقع به این نتیجه میرسه و پیام میفرسته مثلا حتی ببین اون موقع میگه اشاریه کمک‌های به ایران میکرده دیگه زمان جنگ حاکم اشاریه آق قاسمی خب من اینو شنیدم حالا اینو دقیق نمیگم این چیزی که شنیدم بعد از اون طریق
0: انگار مثلا فلطانم به ایران کمک کرده کمک‌های کرد عجیبه و بعد و بعد نقطه خیلی درخشان دومی که سال 88 که بسیاری دیگه از دوستان ایران در انتظار بودن که ببینن که حالا 88 گوسالش چی میشه و غیره همون موقع قابوس به ایران دوباره میاد و در واقع دخالت در مسائل داخل ایران نمیکنه و حمایتش از حکومت ایرانه نه از دولت خاتمی از دولت خاص احمدی نژاد و غیره سعی میکنه خودش رو موقع دو دوستی فرا که در مسئول داخل ایران دخالت نمی‌کنه بذارید. بسیار خوب. خب مس... اینجا بگم آقای علیداده ببینید این تحلیلی که دادم اون انزوا، خب به
1: خاطر این انزواها حتی اقل برای سلطان ابوس فرق نمیکرد برای سلطان ابوس فرق نمیکرد که در اینا شاه پهلوی حاکم باشه. این اه... چیه این مریم رجوی‌ها حاکم باشن، لیبرال‌ها حاکم باشن، خاتمی حاکم باشه، اه... احمدی نژاد باشه، روحانی باشه. و این با همه کار میکنه تو ایران یعنی هر کسی که اگر این سلطان حیسم هم که حالا توضیح میدم چرا نمیتونه از این گفتمان مکتب سلطان قابوس خارج بشه فرقی نداره حالا سلطان قابوس سلطان حیسم اینا با هر کسی تو ایران کار میکنه چون نیاز دارن به ایران حالا بعد جمهوری اسلامی مقتدر
0: هم که دیگه جای خود داره دیگه خب، حالا بخواییم برگریم اگه میشه یه کوچیک صحبت کنیم من شب همین برای برنامه با شما آماده میشدم چند تا از این مقالات داشتم داشتن میخوندم و یک از این مقالات خیلی مال مالای رادیو فردا بود و با آقای خانساری از این اعضای اپوزیسیون ایران هم صحبت کرده بود که چکیده همه افسانه پردازی ها و اون مثل قصه شاه پریون دیگه یعنی آدم بسن بهش فکر از بادیای اینه که اپوزیسیون باهوش و با ندارن. و توش این بود که همین، همین در همین افسانه، اما در تاکسی شما توسط تا آدمهای غیر مشخص بخونید، داره تعجب نمیکنید. ولی من میخوام برای شما چند توضیح بخونم از همین. مهرتر خانساری یک اومان هم دکتورایی هم داره از السی و گرفته باشه میگه که ایران و عمان همیشه داره رابطه ای بودن یعنی زمان مسئله جنگ داخلی در عمان بود و قضیه زفار رژیم سلطان قابوس رو در عمان تهدید می که اول دایه هفتاد و دولت وقت ایران میشد گفت تنها کشفای در منطقه بود که علارغم اینکه عرب نبود به داد امان رسید و شاه فقید در آن زمان نیروهای نظامی کمک به سلطان قابوس فرستاد و قائل ظفار در مملکت پایان یافت از همان زمان امان دارای روابط فوق نزدیک با ایران بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عمان به طور جدی سعی می کرد که روابط حسن خود رو با دولت ایران حفظ کند. که مسئله هم پیش که کشورهای دیگه عربی در ارتباط با ایران می گرفتن. سعی می کرد خودش رو از آن گهدارد مناسباتی که پیش از... نوریزادم که میشهستیم که از اون بشه روزنامه خیال پرداد اونم میگه همین در واقع همش رو برمیگردن به بحث زفار درسته ولی شما حرفتون کاملا متفاوته چون این خیلی شبیه قصه شاه پریانه یعنی معرفت فیلم قیصر دیگه شاه به یه معرفتی به خرج داده اونم میگه آقا اصلا مهمید حالا خود شو هم رفته اصلا دشمن شو هم اومده بازم مهم نیست من به معرفت شاه بازم ایران دوست میشم و باز برگیم این نقشه که شما میگید و شما این قضیره از نظر علمی و از نظر سیاست جوپولیتیکی برای ما توضیح بدین یک بار دیگه پس, پس ما در این نقشه داریم میبینیم که عمان ترس حل شدن و بل شدن توسط عربستان و سعودی داره. درسته؟
1: آقا حالا من اینو نمیخوام بگم. بگم شما یه نقشه فرستادن که استان ها رو تفکیق کرده
0: خمانم این نقشه درسته
1: آقا این آره به, این... به نفش چرنگیه این پایینیه بله آره این زوفاره این استان زوفاره فعلی امانه خب این رو با دقت کنن این زوفار با عربستان هم سه است با یمن
0: خب آلم بحث توضیح بله به تو ما توضیح بدهیم من سوالی که از شما دارم و میخواهم مخاطبام آموزش دقت اینه آیا نزدیکی ما میخواهم بدونیم که میخوام بدونیم که فلسفه نزدیکی یا دوستی به قول شما بوتین که ایران عمان متحد ایران نیست دوست ایرانه میخواهم بدونیم فلسفه این دوستی چیه این فلسفه رو از بنیانش اگه ما بدونیم بعد میتونیم بفهمیم که چه موقعی ممکنه این دوستی کمتر شه، بیشتر شه و اخبار ما نمیتونیم به چپ و راست بکشونه. ما همه تلاشمون در جدال اینه که نوعی از دانش رو بهش مسلحش ما همه هدفمون که خودمون و مخاطبان رو مسلح کنیم. من خودم برای آمادگی برای این برنامه با شما که حرف ذهنم مسلح شد اما الان میفهمم که فردا خبر بدن که بن سلمان رفت عمان تموم شد بعد بخشدین بی بی سی هم بگه ایران تنها دوستش در منطقه رو از دست من درم نمیارزه چون شما به من توضیحاتی دادید که من از بنیان این رابطه را فهمیدم الان به ما توضیح بدید آیا نزدیکی ایران و عمان به خاطر اون اپیزود کمک شاه به رو یا اینکه نه یا مسئله چیز دیگری است به شما میگید بفرمایید حالا میرسیم به این
1: بحث سفر بن سلمان و اینا ببینید بحث زوفار رو من یه بار اینجا بگم شما مگر زحمت بکشین اینا این قشمتش رو جدا کنید تو تلویزیونتون بذارین بد نیست بحث زوفار که شروع شد چرا شروع شد پدر سلطان قابوس خدا بیا آمدانه اممان رو عقب نگه داشته بود آمدانه میگفت که نباید پیشرفت کنم تعداد مدارسه در 5 تا هم نمی‌شد. اصلا جاده‌ای وجود نداشت بیمارستان یه دونه تو مسخت بوده مخصوصا اون نواهی جنوبیشون که زفار میشه اینا واقعا واپس افتاده بودن اصلا دیگه رهاش شده بودن خب مردم این منطقه هم داشتم میدیدن دیگه کم کم عربستان داشت تکونی میخورد کوویت یه تکونایی میخورد مثلا همین بینالوین ها و کاری مدت میدن کوویت یه بینن آقای این تکون میخورن این ها موندن اعتراض کردن خواستن نشد اینا اومدن جنبش آزادی زفار رو راه انداختن یه همچین اسم جنبش آزادی زفار رو راه انداختن همین بینالوی هم یکی از کادرهای مرکزی اون جنبش بود خب از زفار هم اینو بگم. ببینید بگ اصلا یک تافده جدا بافته نسبت به عنوانه مذهبشون فرق داره مذهبشون
0: شافعی چیه؟ شافعیه من...
1: شافعیه شافعی برد اکثریت شافعی هم. این خانواده بین الوینام که الویه ارزم به حضور شما حب به اهمه رو دارن یه سری مزار امران نبی اونجا هست. من اکثری زیادی دیدم اسم پنشتن اهل بیت رو میزنن رو کفنه هاشون و اینا ارزم بحضور شما تاریخ جدایی دارن یه نواهی دارن به اسم سلالون ورا یه جنگل خوبی یه ایلاق شپ جزیره عربستان هست. مثلا زمانی که چل دلد شپ جزیره عربستان اونجا 20 تا 25 درجه است. یه ساحلی شبیه این هوایی اینا دارن شبیه مالدیب. اصلا یه تافته جدا بافته است نسبت به امان و سایر مناطق عرب زبانشون سواهیلی عربی هم دارن مذهبشون هم مثلا شافعی هستن ولی قراعت های خاصی دارن به طور کلیه تافتی جدا بافتن خب این عوامل هویت بخش رو داشتن هست افتاده بودن میدهدن توجهی به اینا نمیشه بعد گفتن که آقا ما آزاد کنیم یعنی جدایی طلب بودن خب. مشکلات منطقه رو مسائل منطقه رو ما باید در بازی قدرت های بزرگ رو تحلیل کنیم مخصوصا اون زمان بالاخره اون زمان هنوز انگلیس تو منطقه بود امریکا هم داشت کم کم تبدیل به قدرت میشد تو منطقه دعیه 1960 رو میگم این اتفاقاتی میگم برای دعیه 1960 عربستان هم تشکیل شده بود این خط کشی هم سایستیکو کرده بودن تقریبا کشورها مشخص شده بود چی به چیه کی به کیه عربستان راضی نبود عربستان در شر تنگه ها مونده بود تنگه هرموز کانال بابل مندب. عرب به هر قیمتی که شده بود میخواست که به دریای عرب که این نوشته سی یا اویانوس هند دست پیدا کنه دید که این یه فرصت خوبیه جدای طلب که هستن شورش که کردن اصله که گرفتن دستشون البته من شورش و واژه مناسبی نمیدونم جنبش زفار جنبش مترقی بود جنبش آوانگاردی بود شاه میگه انگولایی می شدن حالا آنگولایی هم که بنده های خداد اونا رو عقب افتاده و پس افتاده نشون بده نه اینطوری ای نبود اونا همون مایی که داشتن جنگی میکردن نهزات سوادآموزی را انداخته بودن از منطقه آدمای آوانگارد مترقی میرفتن از های فرداهای خلق ایران رفتن سازمان فرداهای ایران رفتن چه سازمان مجاهدین رفتن خب اصلا به هیچ وجه جنبش مرتجعی نبود ولی عربستان میخواست سوار این قضیه بشه که به دریای عرب برسه از شر تنگه ها راحت شد. آمریکا هم حمایت میکرد. عمان یک نظم انگلیسی داشت عربستان نظم آمریکایی تا زمانی که اینو جدایی طلب بودن عربستان میخواست که اینا جدا بشن و به یه طریق اینو ممزم خاک خودشون کنن حالا یا فدرالی یا زور به یهشون کشی کنن خب تا این زمان نه شاه خبردار بوده آمریکا اساساً خطرنگه تا آمریکا در عربستان چرا نشون میداد که آقا این کار انجام بده این از دست انگلیس در بیاریم دو رو میخوام تو این بازی قدرت های بزرگ
0: تحلیل کنم من فقط برای مخاطبان یک چیز بلا نشون بدم این سلاله سلاله است درسته که اصلاً از نظر آب و سلاله سلاله, سلاله که از نظر آب هوایی قابل تصور نیست تو اونجا و توی شبه جزیره عربستان چنین فضای پرشکی سبزو یه इलाके و... داخل عرب شبه
1: جزیره عربستان
0: و این در وسط جنگ سرد اتفاق میفته جنگ زفار درست اون که خب بالاخره احتمالاً شوروی هم بعد اون سمتو گرفته باشه دیگه نه نه ببینید تا زمانی که
1: اینا جدایی طلب بودن و علیه پدر که اینا رو واپس نگه داشته بود ایستادگی کرده بودن خب تا اون زمانه آمریکا از عربستان حمایت میکرد که آقا مثلا یه جوری جدا کننم قدرت انگلیس اونجا کم کننم که عربستان دسترسی به دریای عرب داشته باشه ولی خب چه اتفاقی افتاد اواخر در 1960 چپگرایان داشتن قدرت میگرفتن تو کل دنیا که این منطقه هم نبود. تو یمن جنوبی نتونستن دولت تشکیل بدن چپگرایان خب اواخره ده هزار که این جنبش زفار وجود داشت همین به نلوینا مبارزه میکنن خیلی مترفقی بود وقتی که یمن جنوبی پیروز شد برای زفار یک عمق استراتژیکی ایجاد شد اینا هستن می تو م. یمن تجهیزات داشتن آموزش میدادن، خودشون رو می اینجا دیگه پایگاهشون پایگاهاشون از زیر بمباران مثلا هوایی و اینا نجات داده بودن می رفتن تو مرزی، همان آموزش میدیدن، کادر سازی میکردن، ترجی قوا میکردن، ادد را فراهم میکردن، میمدن این بر می جنگیدن. وقتی که این اتفاق افتاد، کادرهای مرکزی جنبش آزادی بخش زفوار تغییر ایدئولوژی دادن. تغییر ایدئولوژی دادن و اصلا اسمشون هم عوض کردن. گذاشتن مدن جنبش چپ پرایان زفوار. بعد گفتن جنبش چپ نام خلیجه باید باید. خلیج عربی گذاشتن وقتی که این اتفاق افتاد هم شعروی هم چین اومدن شوروی و چین هم دنبالی موندن که زفاری ها رو بکشن سمت خودشون توی یمن جنوبی هم این رقابت بود پس زفار یه جنبش جدای طلب مترقی بود علیه ارتجاع پدار سلطان قابوس بعد که یمن جنوبی در اواخر ده هزار و و شد و اینا تقری ایدولوژی دادن تبدیل شد به یک جنبش چپگیرا که این به نلوینا دیگه نرفتن بین اونا. یه مدت جنگیدن بد نه. دیگه این قضیه قضیه خودشون نیست و خارج شدن که سلطان قابوس بهشون افتاد و وزیرش کرد. ببینید چی کار کرده مثلا. ببینید چه کیاستی داشته چه آدم عاقلی بود. یکی از رهبران اصله به دست و برد وزیر خارجه خودش کرد. باید یاد
0: بگیریم. شما خب بس این توضحیه که پس پس زفار در ذات خودش جنبش حمایت شده توسط شوروی مثل مثلا کمونیستای افغانستان نبود جنبش بومیه واقعی اعتراضی بود به اینکه پدر سلطان گابوس آمدانه داشت اون بخش رو عقب نگه می داشت و کشورهای اطرافم داشتن خیلی خیلی روش می‌کردند و درونی بودش و برم که حالا چپگرایی به شکلی وابسته به چین و روسیه شدن اونها عقب کشیدند من فقط چند تا از های زوفا رو برای مخاطبان نشون بدم این بخش چپگراست که این خانم‌ها به شکلی خیلی شم خیلی مستنم. مستنم بگم ببین وقتی هم چه کچپ
1: گرایان اونجا اومدن رو کار اونا هم مترفقی بودن دیگه اونا هم نبودند. نبودن
0: و همینطور همین عکسایی که به شکلی فقط گملا مثلا از جنبش بهداشتی و از جنبش آموزش جنبش آموزشی آه. و برای, برای کشور عربیه که چون مثلا مثل یمن دیگه هنوز هم گمانم خیلی سرنتی باشن از مسئله جنسیتی و زنانی که شبیه اکس که بعد از انقلاب ایران توی مثلا بسیج و این ها ما میبینید زنان مسلح شده درسته و این درست 20 سال قبله بس. که هم زنان حالا هجاب دارن همین که اصله دستشون این کلاش این خوف هم هستش گمانم درسته خب. خب در این شرایط بله بله. بله بله. بله 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 بله
1: ببینید این زمان که اینا چپگرا شدن و دیگه اومدن شعار جماهیر سوسیالیست خلیج عربی رو سر دادن خب دیگه آمریکا احساس خطر کرد دیگه یمنم برده بوده اینا هم داشتن پیش می‌رفتن واقعا هم داشتن پیش می‌رفتن انگلیس و آمریکا دیگه متحد شدن وقتی که اینا متحد شدن از شاه ایران خواستن که آقا بیا. خب شاه ایران خواستن بیا. پس اینکه شاه گفته اونجا اولا میگم این هفت نجات پرستی، اونجا یا آنگولای دیگه میشد و نمیدونم آنگولای اونجا بودن و اینا اینطوری نبود یا جنبش مترقی بود که چپ پیرو شدن وقتی که چپ گرا شدن آمریکا انگلیس اختلافات گذاشتن کنار و از شاه ایران هم خواستن که نیرو بیاره چون قبلش برده بود اینغور و از شاه ایران دیگه شا... نیروی ایران هم تقریبا 1970 وقتی که سلطان قابوش اعلی پدرش بوده تا کرد یه آرام پدرش تعقیض شد و این قدرت رو در اختیار است اون زمان بود که ایران حضور پیدا کرد. ایران حضور پیدا کرد و حالا اگر بگیم که چپگرایان یک تهدید وجودی برای ایران بودند، میشه گفت شاه به خاطر منافع ملی ما رفت. ولی آیا چپگرایان را میشه تهدید وجودی برای ایران دانست؟ در ما خودمون چپگرا داشتیم دیگه داخل کشورمون. این, این این کیهان، ولی بگر... این
0: کیهان قوام درسته؟ نمیدونم آره فکر کنم. میگه منافع کشور ایجاب میکنند که ارتش حتی در خارج از مرزها قربانی بده تا منافع ملی و سیاسی کشور حفظ شود. پس چه جوری در اون زمان توجیه شد حضور نیروهای ایرانی و چند تا از چند نفر از ایران کشته شدن توی زفار؟ ببینید ما
1: روایت های مختلفی داریم ولی اون چیزی که من تحقیق کردم و به نتیجه رسیدم متواتره ما 700 تا شهید داشتیم در زفار.
0: 700 نفر از ایران رفتن که بهسری شما مردم پابرهنه زفار رو بکشن درسته
1: حالا به هر حال
0: اونا ارتشی بودن به
1: وظیفه عمل کردن و من اونا را شهید میدونم متاسفانه الان به قبورشون هم در مشهد انگاری کم بی‌توجهی شده چون خانواده‌هاشون هم دیگه کم 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 رنگ شدن پدر مادره هاشون فوت کردن همشون هم مجرد و اینا بودن دیگه پدر مادرهاشون فوت کردن کم شده برای مثلا شهید خرازی تو ظفرا جنگیده خب نمیشه مثلا اون هشی ها ما نکوهش کنیم که چرا رفتیم؟ بالاخره اون سربازانایی این کشور این وطتن بودن و رفتنم با اعتم و من یاد میکنم و شوهدا این کشور هستن مثلا شاید آبشنناستان نگاه نرفت شاید آبشنناسان گفته بود که اقا اون یه جمش مردمی هستم و کجا بریم اوننا صرفک کنیم حالا من اصلا خورده ای نمیگیرم به اون سربازانی که رفتن و بالاخره مو وظیرف بودن باید میرفتن. که خب حقوق و اینا میدادن گوش میر فاصلشون میخون. من
0: این سفر شاه و شاه اون موقع است که حالا خیلی سفر میره بازرسی میکنه و سرکشی میکنه از از حالا از عمان و غیره و برعکس هم این فقط هم گمانم مهمونی استقبال از شاه در قصر الالم درسته حالا اون قصر الالم خب,
1: خب. با... اینجا رسیدیم بذار آقای علیزاده اینو بگم که بحث رو تمام کنیم زفارا خب گفته الان این قیاسی که حضور منطقه ای ایران رو و حضور منطقه ایران در زمان شاه در امان مقایسه میشه این قیاس مل فارقه آقا مل فارقه ببینید ما در فرماندهی اون جنگ نخشی نمیشت آقا یه جاهایی خود ارتش جلو نمیرفته ارتشی های ما میرفتن جلو ما میگن که گوشت جلوی توپ ایران نگفت تو فرمانده اون جنگ نقشی نداشتیم استراتژی نداشتیم یه سری از جاهای که مثلا می خواستیم پیش روی کنیم کویا مثلا فرماندانه بیسی می گفتن نه پیش روی نکنید به هیچ وجه حضور من ایران در زمان شاه قابل مقایسه با حضور منطقه ایران در حال حاضر قابل مقایسه نیست به هیچ وجه ما نماید اینا رو مقایسه کنیم ما واقعا هیچ نقش ای نداشتیم. بعد من میخوام اینو بهتون بگم چه منافعی در این وجود داشت که ما بخویم چپگرایان رو بریم اونجا سرکوب کنیم در حالی که مثلا شوروی تا مرزمون اومده بود دیگه شوروی مرزمون بود دیگه اون زمان خب اگه چپگرایان به مرز ما میرسیدن تهدید وجودی بود شوروی که رسیده بود اینو که چپگرایان عراق عبدالکریم قاسم و برادران آرف یه دوره ای خب چپگرا بودن دیگه اونها هم که رسیده بودن یعنی بگم که منافعی برای شرکو چپ چط نبود چون آمریکا از ایران خواست ایران جاندار به منطقه بود خواست وارد بشه ایران وارد شد ما متاسفانه 700 تام شهید دادیم
0: یه دم شد هزینه اون جنگو داریم که چند چند دلار هزینه شد برای ایران؟ ها نمیدونم آماری نبوده که حالا مثلا من دیگه زلالی که با شما آشنا شد هم همین بود که شما توییت میگین که به هیچ وجه حضور امروز ایران در سوریه رو را... و با سایر کشورهای منطقه با حضور شاه در عمان مشابهت دارند. شاه در سطح سیاست گذاری کلی و حتی فرماندهی عملیات هیچ نقشی نداشت و سربازان قیور ایرانی زیر دستور مستقیم انگلیس بودند شاه عملا با اراده آمریکا وارد این مناقشه شد یه اماده این توضیح بدی من خود تصاویرم نشون میدم واقعا تصاویر عجیبیه مثلا همون موقع مثلا گوغوش پلان میشد میرفت برایشون میخون یک پایگاه زوفار به نام نامگذاری شد درست؟ شود همون قاره تبلیغاتی که در جنگ ویتنام آمریکایی ها میکردن در جنگ کره ب الیس پریست می رفت برای آمریکایی میخون در جنگ ویتنام خواننده ها و اینها میخوندن توی جنگ کویت همینطور طور تقلید از ارتش آمریکا به این شکل بود که حالا خواننده ها برن و اونجا بخونه اینا هم تصاویر فرام در, در در, در میخونه و غیره و همیران رفتن همیران توی زفار خونده پوران هم رفته پوران پوران هم در زفار خونده بسیار عالی بسیار خوب خب حالا بس شما معتدی که این فرد یه میدانی رفت باز کنیم برای ما و از این بحث ما رد به توضیح بدین که این تفاوت اصلی شو یک بار دیگه بس بگی پس ایران هیچ کنه دخالتی در این که حتی در فرماندهی عملیاتم هم نداشته شما میگید
1: من پرسیدم من چند تا سرباز رو دیدم باشون صحبت کردم البته الان که سن سالی ازشون بذاشته. و مثلا اونایی که حالا اهل فضل بودن و بالاخره مطالعه ای داشتن میشد مثلا بپرسید ازشون بفهمین گفت نه ما زیر نظر انگلیسی ها بودیم این پایگاهی هم که به اسم گوگوش گذاشتن انگلیسی ها اسمشو گذاشتن
0: برای خوشحال کردن ایرانی هم آره.
1: که من مشخص توضیحاتم هم, هم دادم در چه شرایطی ایران وارد شد و اگر سرکوب چپ گرایان منافع ایران رو تضمیم میکد خب ما در مرز هامون در شمال و غربمون حتی افغانستان دیرتر در شرقمون با چپ گرایان هم مرز بودیم دیگر. چرا اونها رو سرکوب میکنیم چه چرا رفتیم عنوان سرکوب کنیم
0: این کتابو من خودم از خود از کانال تلگرام شما برداشتم متون عمان تجاوز ج... تجاوزکارانه رژیم شاه در عمان خاطرات یک افسر ایرانی در زفار اون موقع از داخل ایران خیلی اعتراض می‌خند علت اهمیت قضیه اینی که تنازع یک بیک زیادی بین حضور ایران در سوریه و عمان مطرح شد و برای ما داریم اینجا صحبت میکنیم چون گفته شد که اول انقلاب انقلابی ها عقلشون به منافع ملی نمی رسید شاه رو نقل می‌کردن، قبل از انقلاب نقل می‌کردن، ولی حرف شما اینه که هیچ گونه ربطی بین این دو تا هم وجود نداره. یعنی عمان اگه دست دوفورم می‌افتاد اون بخش و دست چریک‌ها می‌افتاد، هیچ گونه اولن تأثیری روی امنیت مستقیم ایران نداشت و هیچ گونه ارتباطی نداشت درسته و و هیچ گونه حتی ارتباطی به سیاست داخل ایران نداشت مثلا جایی نبود که مثلا اون موقعی فلسطین ایران دخالت میکرد معنی داشت چون بسیاری از انقلابیون ایران و اسلامگرایان و چپ ها در کمپ های فلسطینی آموزش چیریکی میدیدن و میبرن تو ایران خار چیریکی کنن از جمله چمران و غیره ولی در زفار این هم نبود پس هیچ گونه چیزی نبود جز در حد مثلا افرادی مثل چمران اینا چند نفر رفتن ایرانی که بین زفاریا باشه و در نهایت در واقع در نهایت هیچ گونه اثر مستقیمی روی منافع ملی و امنیت ملی ایران نداشت و فقط قضیه بفرموده بود. حالا بسیار خوب من معتقدم که از بحث ظفار بگذریم، ما تصویر دیگه داریم از حضور سلطان قابوس در جشن‌های 2500 سال از این بگذریم و بیایم سفیده سلطان قابوس اون وسط نشسته با
1: یه قهوه‌ای پوشیده امامه سفید گذاشته یا موصط سفید میگن. امصاره سفیدم وقتی میزنن سرشون وارد کشور میشن یعنی آقا ما با شما از در دوستی و
0: سلامت و صلح وارد شدیم. بسیار خوب حالا میرسیم از بحث ظفار پس ردشیم که واقع نقطه مرکزی پروپاگاندای مناطقه در این سالها بوده و پروپاگاندای سلطنت طلبان در این سالها بوده از اینکه خارج چی میایم برمیگریم بعد بر بعد از انگلا من میخوام اینجا شما رو متوقف کنم و بگم که این نکته رو ما توضیح بدیم خیلی از مخاطبا ها اینجا پرسیدن که اگر کشوری با همه دوسته، خیلی قابل اعتماد نیستش. آرز بدم من چند تا از کامنت‌های مخاطبان رو برای شما بخونم تا شاید به شما یه تصویر بده از اینکه ما بعد چه پرسش‌هایی رو جواب بدیم. یکیش میگه که آیه احمد آقایی میگه امان کشوری تاریخ‌دار و تمدن و قدرشناس دوست ما خواهد بود و خواهد ماند ان یه نکته خیلی مهمه که ده ها نفر پرسیدن میگن عمان تقریبا میشه گفت سوئیس خاورمیانه است و اینو توضیح بدین که آیا واقعا این شباهت دادن با سوئیس و سوئیس خاورمیانه این باز یک بار دیگه این تکرار شده این تعبیر سوئیس خاورمیانه از عمان و اینکه از لحاظ بیطرفی و ایجاد آتش آشتی کلی در منطقه این احساس صحیح است یا خیر این سؤال دیگرم جواب بدید آقای مسعود پارسی میگه مگه میشه کسی با همه دوست باشه حتی پیامبر و عیمم دشمن داشتن و عمم با همه دوست باشه هم با اسرائیل دوست باشه هم با ایران دوست باشه امروزای خود خدا هم دشمن داره پس مطمئن اشکالی به کارشون وارده اینو میتونی توضیح بدین در منطقه ای که پر از آتشه و مرتب داره یارگیری های مختلف میشه این داستان این که بخودم یه خود شبیه یه افسانه‌ی چاه پریونه که با باها موفق بوده که دوست باشه و هیچ گنداش پری نداشته. اول از همه با خود یمن قاعدتاً با دشمنی داشته باشه دیگه. یمنی که اون سالها کمونیستی بود یمن جنوبی بعد مقابلش بوده باشه دیگه نه؟ تا سال 91 با یمن منازعه‌ای ارزی داشته نه؟ من ببینید
1: تو من این سوئیس خاورمیانه رو اول بگم این چون که مثلا تو منطقه پر بحران خاورمیانه در پیش سال اخیر وارد هیچ بحران نزایی نشده به خاطر این میگن سوئیس هم چیز نشد دیگه وارد جنگی نشد دیگه تو جنگ جهانی دوم این به این دلیله میگن البته اون طبیعته جنوبیش هم شبیه سوئیسه این از سوئیس ببینید تو کتاب خانم مشیر داده واقعا خانم مشیر داده یک از دانشپندگان بزرگ روافند الملل ایران این ادم کاملا میگه آقا جان اخلاق فردی رو شما تعمیم ندید به اخلاق سیاستمداران در داخل و اخلاقی که در داخل مثلا پسندیده است الزامن در محیط آنارشیک بین الملل پسندیده نیست پس این واژه دوستی رو ما اول باید بدهیم که آقا این دوستی یه زمانی از دوستی من و پسر منو من و همکلاسیم صحبت میکنیم یه زمانی از دوستی ابراهیم خدا بیامورد ابراهیم یزدی با خدا بیا شاید چمران صحبت می کنیمیم ما دوستی م هاش رفسنجانی با آقای خاام صحبت میکنیم خب اینا اون تعریفی که من و پسرم و من و هم کلاسسم از دوستی داریم بین اینا نمیتونیم بیاریم بگیم موقع اینا باید مثلا هم میشه با هم باشن و هوای همو داشته باشن نمیشه یه زمانی هم هست از دوستی مثلرم چه بذام ایران و اسرائیل صحبت می زمان شاه که بعد اون دوستی به هم میخوره یه زمانی هست از دوستی قططر عربستان تو یه دهه صحبت می کنیمیم که دعیوت هم دشمه میششه این مسئله دوستی رو شما باید رو بفهمین چیه یعنی این دوستی که در محیط بین الملل اش الزمانینی نیست که آقا مرام بذاریم هیچ پشتش حرف نزنیم هرکی پشتش پشت سرش حرف زد بزنیم تو دهنش نه ده اینطوری نبوده اگر این اینطوری میخوایم دوستی رو بفهمیم نه اینطوری نبوده اما اگر میخوایم دوستی رو در محیط آنارشک بین المللی بفهمیم خب مراسم ختم سلطان قابوس گواه ادعای منه دیگه آقا اسرائیل اومد مت فتح و حماس هم اومد این دوتا با اسرائیل می جنگن فتح و حماس هم با هم مشکل دارن خب الان یه اتفاقی بیفته یا فتح میاد داخل ایران دیگه نهایت نمایندی ردی چندامشو میفرسته دیگه محمود عباس بلند شد رفت اینو فکر کنم یا خالد نشن رفی اسماعیل هنیه یادم می خب یا زمانی که قطر و عربستان بخونه هم تشنه بودن جفتشون اومدن حتی اینا رو جوری چیده بودن که این قطر رو نخورم بهم تو مثلا نبینن هم رو رو. ات... چیه این مثلا به نظر شما نمیشه شده. اصلا این کیاست سلطان قابوس بود. ببین من امان رو در طول تاریخ نمیگم. و در طول پنجه سال اخیر میگم. کسی که لحه گرفته دستش علایه سلطنت می جنگه اونا میاره با یه جمله آرفانه حکیمانه میگه رحمت فوق قانون. خیلی جمله قشنگیه من اینا میگم میخوام بنویسم تو خونه بزنم رحمت فوق قانون میگه آقا شما مشکل داشتین من قول میدم مشکل شما رو حل کنم تو بیا مشو وزیر من وزیر خارجه من ببینین مرد چی بوده این آدم چی بوده خب به نظر شما چنین شخصیتی چنین کیاستی. چنین کاراکتری نمیتونه همیشه میانجی باشه دوست همه باشه الان همین بحران یمن خب انصار تو مسقط دفتر داره میشه مسقط رو پای تخت دوم انصار الله دونست که میتونن ارتباط بگیرن محیط ام دارن خطای ام دارن پرواز دارن از هر جا میرن انصار الله رو اونجا میبینن عرب میان اونجا خب. طرف های درگیر جنگ یمن میان اونجا خب، دوست دیگه دوست همه واقعا سخت اینو ایجاد کردن و یه نکته ای رو بهتون بگم امانی ها حتی اگر منافع کوچیتیشون از دست بدن، منافع نچندان مهمشون رو از دست بدن، این دیسیپلین و این چهره خودشون رو مختوش نمی کنن. عصبانی نمی صبر سبر می صحبت میکنن الان تو مرزه حالا توضیح میدم مشکل دارن با عربستانی ها، مرزه یمنشون. اما خیشتن دارن، این چهره خودشون از دست نمی دن. اهمیت عمان برای ما کشورای دیگه همین چهره شونه همین دوستی بودنشونه با همه این از ارزش بدن عمان مگه چی داره نه اقتصادی داره نه نفتی داره نه قدرت نظامی
0: داره بسیار خوب حالا پس ما بر بر بریم به بحث امروز این من میخوام این بنیان بنیان خیلی خیلی خوبیه بریم به بحث امروز شما در جای گفتید که اونقدر که عمان بازی سعودی رو به هم زده ایران نزده. اینو به من توضیح بدید و بگید که منظورتون چیه و این نقشی که اون میتونه در بالانس منطقه داشته باشه یک از دلالی که ما این برنامه امشب گذاشتیم بود که یک از مخاطبان کلاب هاست هفته پیش گفتش که اگر شما بازی مثلا کارت و ورقی دار باشین گاهی وقتا یک کارت خیلی کوچیک اصلاشمون دو خاج میتونه باعث برد و شه که یک آس نمیتونه این کار رو انجام بده و عمان حالا بازی کوچیکی نیستش کشور کوچیک مثل مثلا مثل کویت از نظر جمعیتی نیستش کشور متوسطی از هر نظر از نظر اندازه از نظر جمعیت ولی به نظر میاد که میتونه به قول بالا دوستان بازی عوض کن باشه به قوله الان انگلیسه گیم چنجر باشه و, و میتونه اضافه شدنش توازن منطقه رو به هم بزنه درسته و از این نظر به اون بگید این جمله شما که گفتید اونقدر که عموان بازی سعودی رو به هم زده خود ایران نزده چی؟ آقا من این توضیح رو بنام
1: تحلیل من ها لابنیسه دوستان این برنامه رو نگاه میکنن
0: دوستان و هم فکر کنم این تحلیل منه
1: نه واقعیت
0: نه چیزی نه فکره. فقط این بده تونتا از یک سال رد شیم و دیگه زمان کمی باقیمونده بعد باسه بیشتر تو تفاهم میشه اگه میشه سری بگید
1: تحلیل منه ارزم به حضور شما ببین من چند تا مثال میزنم وقتی که ائتلاف عربی به یمن حمله کرد عمان نرفت وقتی که قطر محاصره شد عمان با صادراتش به قطر یه برابر. به حضور شد یعنی همه چی میماد تو عمان عمان میبرد خب دیگه همه هم احترام رو داشتن دیگه میرفت پیش قطر یعنی دریایی قطر بیشتر از اینکه از ایران انجام بشه همون نقل دریاییش از بنادر عمان انجام میشد خب یا تو نشست‌های آخری که ترامپ میومد تو عربستان و اینا امان نمی رفت. یا خیلی سطح پایین میرفت یه موزهی می میگرفت یا فرداش بولم میشدن میمدن ایران خب بازی عربستان به این شک به هم میزد ببینید عربستان که اساسا هنه تو خلیج فارس دیگه اون نقش پدرانه خودشو داره از دست میده دیگه الان داره میبینیم قطر باش چالش داره امارات چالش داره هم احترام عربستانو داره نگرم میداره ولی خب احترامشو نگرم میداره با همون چهره همیشگی خودشو به قانون معروف میدونه که عربستان نیاتش چیه دیگه نگران این نیات های
0: عربستان هم هستن. خب. نکته خیلی مهمی که الان با پرسید که سلطان قابوس نیستش و الان ترسی که در ایران به وجود اومده اینه در دوره جدید آیا اتفاق متفاوت خواهد بود؟ آیا این چیزهایی که در ایران گفته میشه به خاطر حالا کیاست خود سلطان قابوس و شما هم بارها به کیاست سلطان قابوس اچاره کردید حالا که سلطان قابوس نیست آیا ما باید نگران باشیم در ایران؟ ببینید
1: سلطان قابوس؟
0: مثل مرحوم امام یک
1: مکتبی رو ایجاد کرد یک مکتبی که برآمده از تربیت مذهبی عبازی است برآمده از ادراکش از محدودیت و برآمده از ادراکش از بازی بین الملند و چند عامل دیگه و شخصیت باهوش خودش این مکتب رو پنجاه سال سلطان قابوس شاخ و برگش داد یاد داد به اطرافیانش چه در عمل احتمالا باشم صحبت کرده گفته چه در خفا این مکتب خیلی مکتب قویه این مکتب مثل مکتب مرحوم امام مکتب قویه خارج شدن از این مکتب برای جانشین بلافصله سلطان قابوس کار سختی حالا شاید 20 سال بعد یه تغییراتی ایجاد بشه که باز من بنا به دلایل ساختاری که عرض کردم خدمتتون و کیاستی که باز سلطان فعلی و جانشینش که پسرش نشون داده باز به این دلایل میگم که عمان حداقل در میان مدت از این مسیرش خارج نمیشه خب یه نکته یه ببینید وقتی که سلطان حیسم این سلطان جدید این میشه پسرعموی سلطان قابوس سلطان قابوس بچه نداشت ازدواج کرد دو سه ساله ازدواجش منجر به تولدای شد بچه نداشت الله نپرسینم که چرا به هر حال یه نامه نامه‌ای داشت وصیت نامه دموکراتیکی هم داشت دموکراتیک در سطح سران قبایل گفتون اگر به نتیجه نرسیم بریم وصیت نامه‌ی منو باز کنیم رفتن وصیت نامه رو باز کردن خب، در خلاف پشیمانی همه کسانی که رسانه رو مطالعه داشتن یا دیدیم که آقا سلطان حیسم شد برادر پسر کوچیک شد سلطان با وصیت سلطان قابوس ببین یه اسعدی از برادر ناتنی بزرگتر سلطان هیثم اسعد بن طارق این اواخر که سفر کرد به کشورهای مختلف تشریفاتش در حد رئیس امور بود رئیس کشور بود خب یعنی در حد سلطان عمان ادیش می شد ولی ناگهان می‌بینیم سلطان هیسم شد این سلطان هم خیلی آدم با که احتمالاً سلطان قابوس انتخابش کرد. نکته جالبی همیم بود که تو تحلیف آخری آقای روحانی سلطان قابوس سلطان حیسم فرستاد ایران یعنی این میدونسته که خودش وسیعتمامه خودش رو میدونسته که دیگه خب این رو فرستد احتمالا پیامی داره دیگه سلطان حیسم چون قدرت سل... از عدو نداش برای اینکه داخل رو با خودش همسو کنه دنبال چالش با محیط خارج نمیره
0: این برخلاف بن سلمان مثلا برای اینکه بتونه توازن باخلیشو با قدرت‌های خارجی میخواد جبران کنه مثل
1: بن ملک عبدالله که مادرش تقریبا عراقی بود تو خاندان سود جایگاه خاصی نداشت دستاوردهای قدرت‌های منطقه دیگه یعنی در داخلشو میخواد با بیرون جبران کنه سلطان ریسم هم اینطوریه پس بنا به مکت تبع سلطان قابوس و اون محدودیت هایی که وجود داره و ضعف قدرت سلطان ایسم در داخل کلمطین ها این تحلیل منه
0: احتمال خیلی کمیه که از ایران دور بشه یه سوالی هست که برای اینکه چه جزیره رو بفهمیم بالاخره اینها عضو جی سی سی یا گلف کوپریشن کانسیل یا شورای همکاری خلیج فارس هستند میگن خریج. و خوش میگن خارجی و بر ما همیشه سواله بالاخره عرب هستن عرب زبان هستن درسته و و بحث حالا هویت عربی و غیره حالا سنگینه براشون دیگه درسته چی شدش که این سالها که عمان اینقدر مثلا سمت ایران قرار گرفت در شرایطی که عربستان و ایران به ایران مثلا به سفارت عربستان حمله کرد و غیره این دوتا با همدیگه درگیرشون جدی نشد و مثلا یه سه دارم بر شما مثلا امان در مورد جزایر سگانه خلیج فارس تونسته موزهی مخالف شورای همکاری خلیج فارس بگیره؟
1: چیزی که من دیدم سکوت کرده ندیدم که طرف ایران
0: امارات در مورد مسائل دیگه چی؟ چرا منزویش نمیخواین؟ چرا بهش نمیگن منافق؟ چرا بهش نمیگند تو همین ایران اونجا نگاه جالبیه که مثلا چه میدونم حتی یه موقع آیت الله جنتی در نماز جمعه داشت با آیت الله سیستانی حمله میکرد که چرا 100 درصد سمت ما نیستی خب و 99 درصد سمت ما ای و غیره خب ولی مثلا تو اونجا از این چیزا ندارم مشابه این حزب ندارن را هم بگم عمان منافق شروع کنیم بهش حمله کرد بعدش عربستان عده عده داره دیگه درست حالا الان میگم من از دست داده یه موقع یمن هم زیر چتر سعودی بود به شکلی که کشورها همینطور امارات همینطور عنوان رو چیگونه اصلمثلن به قول معروف علیهش همهگی و هم معید هم و دمار از روز در دربیرن
1: ببینید خب آملا من که بازیگری یعنی اینطور نیست که ناوارد باشه بعد تو این دهه اخیر این اختلافات بیشتر شد دیگه این دهه اخیر تو فضای مجازی خیلی با عنوان فش میدن عربستان میان ها این تو فضای مجازیشون کم فش نمیدن ولی خب میگم ببین اینات احترام همو نگار میدارن دیگه در ظاهر خیلی با هم خوبن ولی در هر حال می‌گم این هنر سلطان قابوس بود واقعا
0: نه واقعا این هنر... هرسونه ما داشته باشیم که الان مثلا عمانشون می‌خوان بهش فشار بیشتر آوردن بهش فشار نمیخوان بیارم مثلا که بکشنشون سمت خودشون از ایران دورش کنن
1: ببین تو توی این قضیه تحریما آخرین کشوری بود که با آمریکا میپیوندست و تحریم‌ها به کشورهای مانند ایران میپیوندست اولین کشوری هم که از تحریما در میاد یعنی بلافوسی میگه آقا همه چی اوکی بیایید راحت رو باز کنید و اینا این ماجری رو دارم فشارم چرا احتمالاً فشارها پشت پرده میاد ولی ببینید اینا خیلی کم پیش میاد که اینا از های این سلمان بود که اونطور قطر را برد تو انزوا و اینا خیلی کم پیش اومده اینا حرمت امنیگر تو الان به یا اختلاف داشته باشن بعد نمیدونم واقعا چرا فشار خاصی رو همون نمیارن که بعضی یه سری فشار رو میارن. این
0: تحلیل ام... که میگن که بهش فشار نمیارن چون نمیخوان از یه جایی بیشتر بهش فشار بیارن و منزویش کنن اتفاقا هولش میدن سمت ایران و باعث میشن که به جای اینکه دوست فقط حالا به شکلی وسط باز باشه بتونه به یک متحد جدی و استراتژیک ایران تبدیل شه.
1: ببینید آلدید اینجاست تحلیل کلیه بر همه که همه حاکمه ولی واقعا آقای خامنه ای میگه محترمان منطقه مثلا کاش که یه خیابونی ما به اسم سلطان قابوس بزنیم تو تهران یا به اسم امان من چند جا گفتم نشده واقعا محترمه دیگه این فرد محترمه احتمالا اونا هم احترامش رو نگه میدارن دیگه بعد این دن سلمان نکم دیوانه و یعنی بقیه فکر نکنم فکر. بعد ببین حل این حلم میکنه مشکل مثلا میتونه نبود که آتش فتنه بدمد تو قضیه قطر حلم میکرد یعنی به قطر کمک می‌رسونیم و نمیرفت با عربستان میشست نفاقا بیدینه حل کنیم به بیا را بیا این
0: حل کردن قضایی خیلی مهمه حالا برگردیم به این بحث نزدیکی بنسلمان بن در این چند ماه خیلی تلاش کرده هم از نظر اقتصادی سرمایه گذاری کنید توی عمان. شما خودتون عدد رقم ها رو بگید. تلاشی بن یک تصویر سیزده یک دقیقه به ما بدید از تلاشی کرده که به سلطان جدید عمان نزدیک شد و چقدر این میتونه تأثیر داشته باشه؟ آیا این نزدیک شدن بیشتر و بیشتر سعودی و سرمایه گذاری بیشتر به معنی دور شدن تدریجی از ایرانه؟ این
1: که سلطان ایسم حاکم عمان شد، جای سلطان دو تا اتفاق افتاد. نفت ارزون شد. یعنی که کرونا اومد خب این دو عامل باعث شد که اقتصاد امان پت پت کنه وابسته به نفت و توریسم هم هست توریسم هم که کرونا آمد کاهش پیدا کرد اه. خیلی مشکلات اقتصادی داشتن بعد یه سری مشکلات ساختاری اقتصادی هم داشتن که کسری بودجه می آوردن و همیشه دولتش سلطان هم اومد مالیات گذاشت و حامل های انرژی رو گرون کرد بعد بحران بیکاری هم دارن دیگه یعنی جواناشون 47 درصد بیکارن یادت مجموعه از مشکلات با این کاهش قیمت نفت و کرونا، کاهش توریست باعث شد که عمان تحت فشارای اقتصادی بره که اعتراضاتی هم شد. هم تو اون جنوب عمان شد، هم تو شمال عمان تو شهر سهار شد که جمع شد. سلطان اسام مد قلت مردم به احترام سلطان دارن و جمع شد. خب این بحران اقتصادی بزرگی بود یه واسهش بعد سلطان اسام دست دراز کرد به سوی کشورهای منطقه. من بر این نظرم که قطعا ارزم به حضور شما این حضور اقتصادی بن سلمان با توجه به روحیاتی که از بن سلمان سراغ داریم منجر به سری فشارهایی خواهد شد ولی من باز میگم عنوان بین منافع کوچک خودش و حتی منافعی که میشه چشم از سرمایه‌گذاری 12 میلیاردی عربستان کنه و این چهره ای که برای خودش ساخته من فکر می کنم این چهره رو انتخاب میکنه یعنی نمیذاره این چهره 12
0: میلیارد برای عمان زیاده شما میگید که جی دی 80 میلیارد در سال درسته
1: خیلی زیاده البته خب 12 میلیارد تو یه سال نمیخواد بیاره که میخواد به مد... در طول مدت بیاره ولی بار یاده ولی من فکر نمی کنم عمان از یه حدی بیشتر در عربستان اجازه بده که این چهرهشو مخدوش کنه یعنی عربستان اینقدر پیش بره ببین اگر اممن میخواست چهرش رو مخدوش کنه احتمالا یه سری فشارهایی رو برای انصار صارو الله آورد بعد از سفر بن سلمان. بلی حتی غل در سفر آقای عبداللهیان به امان، ما دیدیم که انصار صارو الله راحتیم اومد با آقای عبداللهیان
0: دیدار کرد. حالا با همینجا میخواستیم برسیم برسیم به همین بحث و یکی از دلایلی که من حالا گفته کن همینه شما چون مقاله ای در Press و گفتید که امکان که ممکن که چه بسا حملات اخیر به ابوظبی از داخل خاک عمان اتفاق افتاده باشه که حتی گمانم پرسیوی مقاله رو برداشته. رابطه عمان با حوسی ها چطوره و چه نقشی عمان در جنگ اخیر یمن داشته؟ به عبارتی قبل از اون رابطه عمان با امارات چطوره و عمان اوم از شکگیری یک یمن حوسی یا یمن یمن مقابل امارات و سعودی چه استفاده میبره چه زراره میکنه و چه اگه اینقدر بیترفه آی در جنگ یمن هم بیترفی استاده
1: بله در جنگ یمن که بیترفی است ببینی بحث جنگ یمن بازون بحث تاریخی آخرین باری که یمن تجزیه شد اثراتش به اممان هم رسید که توضیح دادم تو بحران زفبار اممان از تمامیت ارزی یمن دفاع میکنه خب این خط قرمز اممانه تیزیه یمن خط قرمز استان های شرقی یمن که میشه حضرمود و المهر یه جورایی با ادامه اممانه دیگه یعنی یه زمانی اینا هم اممان حساب میشدن شرق یمن هم اممان حساب میشد حالا ادامه تمدنی اونا هم متحد اممانه خیلی هم به حرف گوش میکنن اونا مواادله من دنبال میکنم همیشه از یمن متحد صحبت میکنن و زیاد در عربستان و زیاد امارات جدیدانم عربستان و اینا میگن خب حالا اسرائیل اینا رو کار نداره ولی میگن چون هم عربستان ال القاعده رو برده اونجوری کم ناهم کرده واسه اونا همین که خب دنبال اینن که یه تجزیه اتفاق بیفته که اخیراً هم یه چیزی اومد که بن سلمان به انصار الله میگه میگه آقا شما مثلا تثبیت کینی مزارو شما مثلا ما هزار متو بگیریم دسترسی داشته باشیم به دره عمان در اومد دیگه خبرش در اومد مثلا این میشون میده که اینا دو مالی تزیه هر جا که تزیه یمن بخواد اتفاق بیفته ما رو
0: در خطر میبینیم این مجلس چرا؟ جنوبی چرا رو... چرا یه خود بیشتر توضیح بدید آخرین دف...
1: آخر بحرانی که عمان داشت همین از یمن جنوبی تغذیه شد دیگه تقریبا خب بعد الان برای مثال اینه که مثلا ما بشینیم کردستان عراق تجزیه بشه و چه خطری واسه ما نه نمت بشینیم این اتفاق بیافته دیگه چنانچه خب اون سیاست خیلی خوب ایران که رفتن یه فاتحه داد خدا میامرد سردار سلیمانی رفتن یه فاتحه سر مزار جلال طالبانی داد فرداش نیراه کرد رفتن کرکو گرفتن نیراه اتحادیه و به همراه شیاب رفتن کرکوکو گرفتن و قایله تمام شد خب اگر اونجا تجزیه می شد به نظر شما ما مشکل نداشتیم تو نواهی که دای تجزیه و جدای تلبی دارن اون بارم دقیقا با همین منطقه بعد بین امارات مجلس جنوبی رو چیز میکنه مجلس جنوبی هم بیش از همه دنبال تجزیه من رو بعد تبلیه استقلال خودش می کوبه ارزم به حضور شما امارات هم اخیران داشت توی سری نواهی میکرد. من آقا تحلیلمه من نمیگم حالا این پررسیوی هم دوستان پاک کردند بنا به چیز دیگه از یه جایی گفته بودم پاک کنننگ من این تحلیلمه فک نیست من نمیگم که از خاتو اونمان زده ولی میگم چرا ممکنه که اون عنوان رو ببنده و این هم اصلا ممکن درستم نباشه اصلا یه حرف مفتی این البته کار الجزیره گفت من دارم میگم چرا ممکنه که این اتفاق بیفته یعنی عمان بعدش نمیاد ترمز اماراتو بکشه این تحلیل من آقا فقط تحلیل منه
0: چرا من یه خود درموز درموز منازعات عمان و امارات بگیم میشه بما بگید ببین عمان اماراتی مشکلات مردی دارن
1: خب اخیرا هم اخیرا که نه یه سال و نیم پیش چند تا جاسوس اماراتی رو گرفتن بعد تو عمان بعد یه جاسوس اماراتی ها میگن میگن یه جاسوس ا رو ما گرفتیم. اینجا اساس عمانیا رو بنده خدا رو چهار سال زندانی کردن. این عمانیا اماراتی رو آزاد کردن. به نعلی اومد اتیک چنده. گفتش که آقا احترام همسایه واجبه. یه همچین حرفی زد. گفتش ما امس... احترام همسایه رو نگه می‌داریم. یعنی یه همچین چیزی از عمان بوشی می‌کنه. ولی امارات یک کم دنبال فتنس. دیدمم که این فیکای توییتر و اینستاگرام و هر جای دیگه امانی ها شاکی هن اماراتی اینا رو دارن مثلا حمایت میکنن که تو فضای مجازی علای ما حمله کنن چنانچه که میکنن خب این نقشه ها رو خوب بزدید ببین الان جنوب تنگی هرمز رو میارین اون نقشه رو که استان امانه اون بالا اگر اون بالای بالا جنوب تنگی هرمز، اگه معلوم باشه معلوم نیست اینجا اون رنگش هم که داره به اون بالای بالا میبینید جنوب تنگ هرموز ها اون یه استانیه مثل مسندم. اونجا خاک اممانه دقت کردین از اونجا تا جزیره لارک ما مثلا هم شب اگه هوا خوب باشه بشه چراغای دو رو دید اونجا هم خاک اممانه اون یه اهمیت فوق استراتژیک به اممان در تنگ هرموز داده دیگه بعد هم خب گواهیلش با مسقط و موقع تلاف کردن و بیعت کردن دیگه اونم زیر نظرشید بعد یه نقطه قرمز هم باز می‌بینید تو نقشه اونم باز خاک و عمانه وسعت خاک امارات اون باز
0: خاک عمانه اگه دقت
1: کنید حالا یه تصویر دیگه هم داریم های علیزاده اونارو ها می‌ذارین
0: اجازه بدید اوکی خب این هم یک تصویر دیگه از یک نقشه دیگه عمان هم این نقشه رو شما می‌فرمادید من همینا دارم می‌بینم اینا حالا شما میفرمایید درسته؟ آره، ببین اون نقطه
1: قرمز، الان اینجا نوشته که خورفکان زیرش یه محدوده ای که جدا شده در داخل خاک امارات. اونجا ماز عمانه. بعد داخل اون محدوده که عمانه در داخل خاک امارات، یه جایی هست، یه قریه ای است اون اماراته. یعنی جد یعنی داخل خاک امارات یه جا عمانه بعد داخل اون خاک عمان در داخل خاک امارات باز یه جا هست که اماراته.
0: درسته؟ من در میتونم بگیرون من اینجا باید
1: اون مسندم اون مانی مشکل دارن با یعنی نه دولت مرده هاشون ها یک کوری خونی های هست دیگه الان مثلا ما چطور با ازربایجان جمهوری ازربایجان کوری خونیایی داریم یده میگن
0: میدونم این خود یادم یاده نخشوان میندازه درسته در واقع جایی که Okay. ارتباط فیزیکی نداره در داخل اونجاست ولی خب حالا باقی مانده تقسیمات ارضی یک شبه و غیراستیگه و و این میتونه همواره مسبب درگیری ارضی باشه درسته
1: نمی‌دین یه مشکلاتی دارن مردم مردمم یه طرحی الان زده بودن تو توییتر من دیدم اونی که مصنمو شبیه خنجر عمانی کردن که داره فروم میاد بر پایکره امارات
0: این نقشه میگی این این خب، پس 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 امارات امارات تو یمن با امارات عمان با همدیگه درگیری‌هایی دارن، این بحثم بحثی بیشتر درگیری نمیشه گلاش، درگیری نباید بگیم بشه، یه چالش هایی
1: دارن. ام. خب، این چالش‌هاشون توی یمن ممکنه اونا دنبال تجزیه یمن باشن، بیشتر بشه چون عمان خط قرمزش تمامیت ارضی یمن
0: بسیار خب. خب پس من تا اینجا گرفتم. حالا در این ها عمان چه نقشی داشته در ارتباط با ها آیا مثلا چه میدونم این گفته میشه هوشیات در اونجا فعالیت دارن درسته این حرف؟ حالا علنیه دیگه هوشیا اونجا دفتر دارن ارتباط میگیرن با عربستانیا مذاکره میکنن با همه کشورها مذاکره میکنن چیز مخفی نیست. بس به علاوه همون نقشی داره مسقط بازی میکنه در برابر حوسیه ها که دوحه قطر برای حماس داشت و سالها دفتر حماس اونجا بود درسته؟ با این تفاوت که اومانیا با
1: اون طرف دوام مشکلی ندارن.
0: بسیار خب آیا ایرانی هم با ها با حوثی ها اونجا دیدار میکنن
1: آره دیگه اونجا راحت میرن دیدار میکنن اونا پرواز میکنن میان دسترسی خوبی دارن دسترسی به خطوط امن ارتباطی دارن دسترسی به فرودگاه دارن راحتن آره مشکلی
0: نیست مگه بخوام برم یمن فردا صبح از به واسطه عمان میتونم وارد یمن شم؟ آره جم. بحث ورود آره. موشک و سلاح از ایران پس به یمن هم ممکنه واسطه امان باشه؟ این رو نه شما دانی نه من آیا سعودی ها به خاطر این مسائل روی امان فشار میارن؟ آره فشار میارن و آیا تغییر در این چند سال با آمدن زمان... سلطان جهید اتفاق افتاده؟
1: نه یه... خب سلطان جهید هم نمیخواد خاکش هر دست دده که یه موقع. به یه زمانی یم... عربستانی هم میخواستم یه مرز بین مرز و یمن بشن. که یکم دیدم که تون شدن فضای مجازی اومان حداقل اقل تون شد و اون متحدین عمان در یمن دیگه فیتیلر رو کشنن بالا و اسلاعه برداشتن و پرچم عربستان آتش آتیش زدن و... یعنی پرچم آتش آتیش نزدن. عکس بن آتش رو آتیش زدن اینا.
0: بخواست بیاد مرز یمن و اومان رو از آن خودش کنن خب نکته پایانی بحث دو تا لوکسیم می‌مونید آیا شما میتونید سؤالی بگیرید ما می‌تونیم بچین پس عمان در یک جمله بخواه بگید عمان چه نقشی در رابطه با جنگ یمن بازی کرده تا اینجا و بازی میتونه بازی کنه که کمک کنه که جنگ یمن تموم شه عمان می‌خواد نه جنگ یمن تموم شه صلح بشه واقعا و بازیگر این که این بازیگری که شما میگید که اینقدر کیاست داره اینقدر دنبال صلح سوئز ساقا برمیادن است چه کار عملی کرده برای اینکه این صلح انجام شه ببین همین که الان
1: اومده بن اسر الله دفتر اونجا خودشکان عملیه دیگه عربستانیا دیگه تهران که نمیمدن با انصال الله کنن میان اونجا مذاکره میکنن یه کار عملی و مجروع های جنگی رو میاره مداوام میکنه به مرد بالاخر بیمارستان زده مدرسه زده ارزن بندره شما یه
0: منطقه اقتصادی ایجاد کرده که به یمنی یا خورای که کالا چرا نقشه بدوی با تایی بازی اگه اگه واقعا یمن که حالا بالا علامه در کشور عربیه تو اصلا نقش مخاطب میتونی ببینی که بخشی از اون جغرافیا است و وقتی که وبای به این وحشتناکی داره وقتی که دومین کشور فقیر جهان شده وقتی عکس بچه‌هاش میفرستن که چم توی قحطی بیافرا تو دهه 80 میلادی چنین اتفاق نیفته و عکسایی که اصلا باور نکردنیه خب چرا علمانه که محترم منطقه است نقش فعالتی در مقابله با این بزرگترین بحران انسانی قرن 21 بازی نمیکنه
1: والاتون بحران قحط و اینا خیلی کمک کردن قزاداری خیلی از طریق عمان قزاداری ها میرفتن عمان امن چون یه ترسی وجود داشت که من این قزاداری اصله و اینا بره دیگه امن میشدن میرفتن عمانی رو خیلی خوب بازی کرد بعد ببینم ما خوب ابزارش هم نداره دیگه میخواد چیکار کنه اقتصادش بزرگ نیست نیروی نظامی بزرگی نداره بعد واقعا هم همیشه سعی کرده با گفتگو حل کنه دیگه یعنی
0: زوری که آن نداره و کمک کرده مثلا کمک کرده به بحران یمن من همین الان نگاه کردم عمان در حال حاضر فروش نفتش رو زیاد کرده یک میلیون بشکه در روز می‌فروشه که گمانم از ایران زیر تحریم بیشتره ها. حالا
1: بشکه نمی‌فروشه 250 هزار تاش خودش تقریبا مصرف می‌کنه یکم هم, هم تو این گادش رو اینا می‌زنه ولی حدود 700 تا اینا
0: رو می‌فروشه بس خلاص بعضی عمان در مقابل گسترش پیمان ابراهیم و علاقه خیلی زیاد اسرائیل به حضور در این بخش از منطقه غرب آسیا چه کاری میخواد بکنه و چه کار کرده چون به نظر میاد که عمان هم یک شبه ارتباطی با اسرائیل داره خطر این که اسرائیل رابطه‌اش رو با عمان عادی کنه یا اینکه آمریکا بهش فشار بیاره که این رابطه رو عادی کنه و عمان هم به بحرین و امارات به پیونده چقدره؟
1: ببینید اومان تو جهان عرب تنها کشوری بود که بعد از قرارداد کمپ دیوید رابطه رو با انور سادات قطع نکرد بعد در دهه نوید رئیس جمهورای وقت اوم... اسرائیل دوبار اومدن اومان یعنی نتانیاهو اخیران اومد که سردان قابوس مریض بود فقط اون موقع نبود دهه نوید هم دوبار اومدن بعد یه زمانی دفتر تجاری داشتن یعنی یه دفتر تجاری استایل در عنوان داشت اینام در اسرائیل داشتن که بعد از انتفاضه این دفتر رو تعطیل کردن قابطنشون خیلی کم کردن بعد عرضم به حضور شما ببینید اخیران که این قضیه جنگ یمن پیش اومد جنگ قضیه با اسرائیل پیش اومد امان تو روزنامه هاشون من می دیدم. تو روزنامه رسمیشون کاریکاتور میکشیدن از مقاومت غزه حمایت میکردن خیلی کم پیش میاد تو عربستان امارات و قطر و کوال کویت چرا بحرین مردم بریزن تو خیابون از اسرا... از فلسطین حمایت کنن مردم امان این حمایت رو کردن تو فضای مجازی به شدت حمایت کردن میخوام بهتون بگم که جو داخلی عمان اجازه نمیده بیشتر پیش برن ولی اگر ببینن که خب امارات رفته بحرین رفته عربستان رفته قطر رفته اینا میرن بحی...
0: سیاست اسرائیل ستیز نداره که به عبارتی مثلا آه. از نظر اصولی مقابل اسرائیل باشه
1: دو دولت را دنبال را حل دو دولت هم
0: خب سال پایانی سالی که بحث اقتصادی عمانه. قمانم خب یکیش میشه در واقع کمک به ایران مقابل تحریم ها و معلومه اصلا اینکه داخل بخش از ایرانیان متاسفانه سرمایه ها داره خارج میشه و این متاسفانه در دو تا گذشته به سمت دبی و امارات بوده کشوری که ما در موردش برنامه خواهیم داشت در جدال و معتقدیم که چه بسا اسرائیل دوم منطقه است. کشوری بسیار خطرناک برای منافع ایران و ادعا میگن که ممکنه عمان بتونه جایگزین دبی شه اممان چه کمکی به اقتصاد ایران و همینطور هم ایرانیان میتونه بکنه ببینید اممان آخرین کشوری بوده که به تحریم ها میپه
1: وسته و اولین کشوری که از تحریم در میدن. این نکته هم برد. بعد تو این دوران بلاخره ایرانی ها رفتن اونجا رویتر هم اخیرا گفت که ایران نفت میفروشه از طریق اممان خدا بدوندی دیالا ما که بعد کمک کرده را میاد ما. کشور دوست ما ماست. یه چیزی رو می‌بنده مثلا حساب بین‌المللی باز نمی‌کنه ولی دو تا خط هوایی اضافه می‌کنه دو تا خط کشی ایرانی اضافه می‌کنه رفتارش ما ما این جوریه هایی داره که ایران می‌تونه کمک کنه الان این یه شهر نانو می‌خواستن ایجاد کنن اصلا نمیدونم الان اونطوریه یا نه ولی تا همین شش هفت ماه پیش که من چک کردم آخرین با پایین سایت نانوسیتیاب عمان شماره تماس ایران بود آقا یعنی چه حسابی رو ایران رو علم ایران کردن و امانی های ایرانی خیلی دوست دارن اون بلوشی تص... تصاویر
0: برشت... تصاویر شهر نانوی ب... تصاویر واقعی نیست تصاویر تراحیش درست تراحیه معماره شما میبینیم آره. حالا
1: مثلا علم شما خواستن از ایران علم نانو رو ببرن ما بریم اصلا قرار دادم شد نمیدونم چرا نرم حالا قرار بود خط دلیله گازمون بره از مای گازی اون مایه کننده گازشون استفاده کنیم که نشود این امارات باز نذاش مجبور شدیم که خط از آب جرف ببریم که تکنولوژی بیشتری میخواست که تا الان نرده ولی اخیراً بعد از سفر آقای امیر عبداللهیان داره پیگیری میشه و گفته حتی گاز ایران رو تا هم گفتیم ما حتا تا بزنیم گازی ایرانو تا یمنم برسونیم که خیلی اتفاق بزرگیه اراد من مدیر شما راه میاد با ما بعد یه سری نیازهایی داره که امیدوارم این نیازها رو دولت ایران مهم بدون صدسازی سازی رودیه قنوات چون قنوات نقش مهمی در نظام کشاورزی عمان دارند. ارادن به حضور شما استادیوم سازی ما بالاخره گستفه استادیوم خوب تو ایران ساختیم. ارادن به حضور شما نه اینکه پولش ایران بده دولت عمان میده ما بریم ارزوم بسازیم. تو بخش توریسمشون تو مرمت و آثار باستانیشون توریست خیلی مهمه واسهشون. تو پتروشیمیه که ما توان خوبی داریم دارش که ما توان خوبی داریم میتونیم می بریم اما بحث و از و از،, و
0: از تحریم امریکا نمیترسن مستقیم یعنی میتونن به چه زیردری با ایران کار کنه.
1: چرا میترسن ولی زیرزیکی کار میکنن اما حواسشون هست که چالشی نباشه ولی تو این تحریم خوب کار بزرگ انجام دادن خیلی کار سختیه ایران بولشه به اونجا صد بسازه استادیوم بسازه اینطوری نیست خب بعد ایرانی رو خیلی عزت مند میدونن به علم و دانش ما اهمیت میدن یکیشون اون شب تویید کرده بود ایران در شدیدترین تحریم هاست ولی گاز و برق و بنزین مردم و گرون نمید حالا نمیدونه که چقدره گرون بودنش و اینا حالا موضوع شما
0: من دو شرایط خب
1: دوبه
0: دوبه آیا اممان میتونی دوبه منطقه شه؟ بله
1: بیرساختارو داره ببینید همین که یه ارادهی در تصمیم سازان ایرانی انجام اتفاق افتاد که ما بریم سمت عمان ولی خود عمانیا هنوز این ظرفیت رو ندارم و خودشون هم گفتن گفتن ما نمیتیم جایگزین دبی بشیم ولی شک نکنید که عمان در 20 سال آینده جبل علی دبی رو ضعیف می‌کنه چون چابه ها رو بندر گواده رو بندر فاف ضعیفش می‌کنن جبل علی رو
0: بسیار علی من فقط یک چندتا از کامنت‌ها رو می‌خونم خیلی کامنت‌ها مورده چیز دوستان خوشحال از برنامه و میگن خیلی برنامه خوبی بوده و و من این نکته رو قبل از اینکه برم رو کامنت ها میخوام یک بار دیگه اشاره کنم چون چیزی که خودم از شما یاد گرفتم و آن نکته شاید ریزی باشه اما میخوام یک بار دیگه مخاطب دقت کنه چیزی که آقای میرگلو گفتم و بابش دقت کرد این جایگاهی است که عزم میخوام جایگاهی که در بالای انوان سبزی که شما می جایی که تنگه هرموز شکل میگیره بین ایران و امارات نیست آن تکی بالای امارات عمانه همون که می بینید در آنجا آبی دیده میشه. این نقطه برای نظام نقطه خیلی خیلی کلیدیه و جاداری که دقت کنیم بر همین به شکل بستن تنگه هرموز نیازمند به عبارات صبوری امانه که ما این رابطه با عمان چنین اجازه ایران می ده درسته بب
1: هم استقوان میکنه از این چالش چون امارات نسبت به اونجا ادعا داره وقتی این چالش ایجاد میشه جامعه جهانی میاد عمان مخاطب قرار میده دیگه یعنی همه میان این نقشه نگاه میکنن اینجا عمانه بعد یه جوری اون خاک به عمان رسمیت داده میشه دیگه یعنی آمریکا میاد با عمان مذاکره میکنه که اگه خواستیم یه کاری کنیم تو به ما کمک کن پایگاه بده به ما بعد همه دنیا میان نگاه میکنن میگن اینجا خاک عمانه ات یه جورایی رسمیت میده ولی خب که نداره آمریکا
0: در عمان تنها کشور این باب با با داره داره
1: جزیره شرقش داره تو همون مصندم جنوب تنگه پس
0: پس 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 رابطه نظامی مشابه داره در مقایسه با رابطه‌ای که مثلا با قطر یا مثلا با بحرین و امارات داره چی
1: نه اونطوری نیست چون عمان تهدیدی عمانو چیز نمیکنه که اونجا ببره پاتریوت بذاره و هواپیما ببره و ولی هستن نظامیان آمریکایی هستن
0: بسیار بعد
1: کشکی اینگه
0: که
1: گرفتن یه قل دو بازی میکردن باش اینو رفتن از اون ببین تنگی هرماز اینطوریه که از سمت ایران وارد میشن از سمت اما خارج میشن قوانینش اینطوریه یه 6 کیلومتر بیشتر نیست اونجا اون قسمتی که میشه با کشتی رفت بعد ایرانی رفتن اون کشی انگلیسیا را از آب و عمان کشیدن آوردن اینور اینگا رومانی ناراحت هم شده بودن از این قضیه
0: من سوالای میپرسم شما همیشه 30 ثانیه جواب بدین اگر عمان تحت فشار کشوری عربی قرار بگیره ممکن تغییر موضع بده الان که نداده اوکی سوال بعدی حضور اختصاصی سرمایه‌گذاری ایران در عمان از ضرورت‌های راهبردی سال آینده است این سوال نیستش اینو بگید آی آه... آه... تفرشی بگم مجید تفرشی رو میگه ادعا کرده که تو عنوان اگر به یه خلیج فارس جرمه و جرم محسوب میشه آیا این حرف صحت داره؟
1: موزه خودشون میدی یه نقشه دادن با دکترشون خلیج فارس
0: موزه تاریخیشون موزه ملیشون بسیار خب بسیار حرف خب من چند سؤال دیگرم از مخاطبان بپرسم مردمان کمزاری رو هم اشاره بفرمایید قومزار قومزاری پومزار.
1: میگن ما مانن ولی نمیدونم یه بنده خدا یه لورشناسی میگم دوست لورش، زبان شناسی که لور خوبی هم هست اتفاقا یه سو توضیحاتی بهم به داده ولی من چون درگیر رساله بودم بویش شد یه ساعت بهم به توضیح داده بنده خدا
0: پس بگم میگه که ایران گاه برای دور زدن تحریم ها پرچم نفتشو با پرچم عمان میوشه این آیا با آگاهی عمان و عمان همکاری میکنه walla roiter گفته که ایران میبره از طریق اومان صادر میکنه نمیدونم نگاه شما به این توسعه به این گزارشه میگه عمان در حال توسعه است و هنوز به اون توسعه کافی نرسیده بعد از پشت سرگذاشتن گذاشتن این دوره ساز چهره واقعی و جایگاه واقعیش مشخص میشه شما موافقین با این گزارشه عمان پیشرفت خواهد کرد عمان وضعیت خوبی داره توسعه واقعا
1: به اون سطح توسعه ای که حالا قطر و کویت و عربستان و بحرین داشتن نرسیده
0: سوال دیگه میکنم میگه دوستی از یکی بودن ایدولوژی میاد بعد ایدولوژی حکومتی عمان بررسی شه که آیا با ایران همسو هست ای نه من میخوام خوام این سوالو برعکس بپرسم تو ایران بعضی ها این بدفهمی ها دارن که وقتی ما میگیم دوستی فقط با هم ایدئولوژیامون ما مثلا تو منطقه با بگردیم با شیعه 12 امامی ولایت فقیه ارتباط داشته باشیم در حالی که حداقل هم آیه خامنه ای نیست هم سر ما سلیمانی تا وقتی که زنده بود چنین نگاهی نداشت با پوتین و با بشار اسد و غیره و منافع رو متفاوت میدیدن و, و ایران با آمریکای لاتین کمونیست خیلی راحت کار کرده و اتفاقا آرمان‌های خیلی خیلی داشته از این نگاه تو ایران کسی صاحب الهیاد نگرفته که ما با این امانی های خوارجی عबाजी ازن چهجوری کار میکنیم؟ آقا اینا خوارج نیستن ببینین امانی ها چون اینا مغلیات میدن ما مغلیات بودیم تو طول تاریخ خیلی کم با هم نزاع کردیم نه نه این حرف اوغلا رو نمیفهمم میگم این گروه های روی نیستن بس که
1: این ایدئولوژی همه کشورها ایدئولوژی ان الان نولبرالیست ایدئولوژی نیست از چپوکی افی منو داره تحت تحصیل قرار میده تا فکر من این هم ایدئولوژی دیگه همه می کشوری ایدئولوژی یه مهرامی ولی من که خودم معتقدم که تو منطقه نه اخوانی ها نه امارت اسلامی تو کشورهایی که اکثریت اهل سنتان یا شیعه نیستن سکولار ها متحدمون ما باید ببینیم فرقی سکولار های منطقه با اکثریت اهل سنت و عمان به نظر منش تشابه
0: ایدئولوژیکی با ایران نداره چه تشابهی داره یوسف عزیزی مهمان این هفته ما میپرسن که در رابطه اسرائیل و عمان صحبت شد که حلیسه واقعا میگه در مورد بنیامین نتانیاهو که ناگهانی سفر کرد به اونجا رفت و خیلی هم تحویل گرفته شد
1: هیچ اتفاق خاصی نیفتاد یعنی نه از جانب عمان سرویسه جاسوسی اسرائیل عمل کردن نه اونجا نمیدونم دستگاه شونود بردن نه تجهیزات نظامی بردن نه پایگاهی دادن بهشون اون سفر قبلا هم اتفاق افتاده بود دهه 90 کردم رفته بود متعاقبش هیچ اتفاقی نیافتند یعنی اصلا اجازه نمیده که عنوان اعلی خاک ایران عملیات بشه و اتفاقی بیفته از اونجا الان تو آذربایجان بود که میگفتن پروندی هستی ما از اونجا رفت اونجا تجهیزات شونود برده اصلا اماراتی این, این اجازه رو نخواهد داد به چه اتفاق خاصی نیافتاد بوده تبلیغاتی داشت
0: میگه سلطان قابوس تا وقتی که بود نخست وزیر دعوت نکرد ولی هیثم این انجام داد نه بابا کی میگه بینو اومد بسیار من گفتم میکنم که بقیه بحث رو بین شما و مخاطبان مستقیم در کلاب انجام بدیم و دو نکته یکی مطرح شد که مسائل در مورد من به فرستادن سلاح غیر از اونوار من سوال کردم این سوال رو نه میپرسیدید ما در جدال هر سوالی رو میپرسیم چون اگر ما نپرسیم اینترنشنال نه فقط این سوال رو میپرسه با اون سوال نمیپرسه با واقعیت میپرسه من به نظام جمهوری اسلامی متعلق نیستم مهمان برنامهم نه متعلق به وزارت خارجه است، نه متعلق به نیروی امنیتی و نیروی نظامی ایران است. یک تحلیلگری که در حال حین پایان دادن نوشتن پایان نامه است. برای این این تحلیل و قوانین حق ماست و ما برای باز کردن فضای رسانهای این پروژه شود مطرح کنیم تا شما ببینید چون فضا پر از اینهاست. آن عربیه و اینترنشنال و بی بی سی و مناطق منتظر نشستن که یک فل بانمی با مخاطب کلی اندک مثال جدال این بحث رو مطرح کنیم یا مطرح نکنه. همین این گونه تابوسازی ها همونی که حالا ممکن در صدا آسیمای رسمی ایران که همه ازش توقع دارن که هرچی ازش میاد مثل سخنگوی رسمی وزارت خارج است چین چیزی و گفته شده نه بین اهالی رسانه که به جایم تعلق ندارن که پرسیدن که ایراد نیستش که خب آیه میرگلوب از این که تا این لحظه امروز دیگه 144 دقیقه مهمان ما بودید خیلی خیلی ممنون چون یک ساعتی هم در کلاب هاوس با شما کار داریم بیشتر از این وقتشون رو نمیگیرم از همه شما هم که تا این لحظه پای برنامه جدول نشاستین مثل همیشه جمعیت زیادی هم خودم فکر می کنم. حدود 600 نفر بیننده زنده برنامه ما در یوتیوب باشن نشون میده که با اینکه حالا خودم فکر می کردم اما علاقه به فهم مسائل سیاست منطقه‌ای به شکل بنیان هستش ما در مورد عربستان و امارات هم حتما حتما برنامه خواهیم گذاشت و سعی میکنیم که این منطقه رو دقیقا بفهمیم و دینامیکش رو و تغییراتش رو لحظه به لحظه دنبال کنیم به چه علتی بین علت که فردا که باز بی بی سی یک خبر زد که عمان به اون سمت رفت به این سمت رفت دلمون و بتونیم تغییرات بلند مدتش رو خودمون بفهمیم و آیندهش رو هم بتونیم ازش داشته باشیم شب شما بخیر و خدا نگهدار